0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Ausfolge, wollte ich sagen, Ausgabe <lacht> von Almost Daily. Heute ein fantastischer Gast zu Besuch, seit langem mal wieder hier, Ralf Kabelka. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Äh, Andreas außerdem, da, Nils. Prost. Mein Prost. Name ist Etienne Herzlich willkommen, ja, cheers. Ralf, du warst hier.
1: Okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich springt da nichts über, du bist nämlich schwer, schwer krank. Ja. 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 Ähm,
0: du warst äh, damals mit äh, Larissa und ähm, Jan Böhmermann Jan hier Böhmermann bei Chat-Duell ja. Vor fast zwei, zweieinhalb 2016,
1: Jahren. Ja. Also, äh, Februar, Anfang, 2016? Anfang 2016, ja. Also ja. fast fast mhm. zwei Jahren, ja. Wir
0: haben gerade noch drüber gesprochen, wir waren ja beim Neo-Magazin äh, Royale, als es dann noch relativ frisch war. Ihr wart hier auf dem Sender, als er relativ frisch war. Ähm, seitdem, entwickelt, ne? seitdem
2: ja. beide unfassbare Karrieren <lacht> hingelegt, <lacht> total, oder? durch die Sind Decke ein, gegangen. Ein, ja. ein kennenlernen auf Augenhöhe. Ja, ja absolut. Ja, total. Ja. ja, fand ich auch. Ja. Ja. Der,
1: eigentlich die, so ein Treffen der Titanen. Ja. Also wir so hatten nie wieder
0: so eine gute Quote wie bei eurem Chat-Duell.
1: Ja, was heißt das? Ähm, das
0: waren damals 50.000 live. Und Echt? So viele? Ja. Und dann weiß ich gar nicht... Ähm, Ab, äh, die ja On-Demand-Zahlen weiß ich gar nicht. neomagazin magazin quoten ja. Respekt. Und ich nehme an, ihr hattet aber auch nie wieder so Quoten, wie als die Rocket Beans ja, ja, total, äh, bestimmt. Ja.
1: Ähm, ja. Ich insofern, weiß jetzt die Zahlen nicht, aber es wird bestimmt so gewesen sein. Ja. Insofern sind Sender wir, wir quitt sozusagen. Ja. Die
2: Scheiße ist, äh, äh, wenn die Quoten einmal so hoch sind, dann rennt man dem Erfolg ja immer hinterher. Ne? Mhm. Ja. Und das ist ja auch Druck. Also ich kann schon verstehen, weshalb ihr uns nicht nochmal eingeladen habt.
1: Ja, wir haben einfach keinen gefunden. Ne? Ja. Also Wir haben es mit allen versucht, mit George Clooney und so. Und, und dann alle ja. haben gesagt, wie, äh, ja. Robert ja, Beans war vorher da. Das, das, das ist uns irgendwie in <lacht> Schatten. Die Schuhe sind zu groß. Ja, ja, das ist, ist groß. so, ja. als
2: wenn der, der Ex-Freund deiner Freundin Michael Phelps war oder so. Ich habe übrigens, apropos,
0: ich hab, heute kam die Nominierung für den äh, Fernsehpreis raus. Oh. Und ja. wir sind nicht dabei... Und ich muss Ach, auch das sagen, ist erstaunlich. das ist echt, ja. Ist auch ganz ehrlich. Was ist da passiert?
1: Keine Ahnung. Wer, wer, wer ist denn nominiert? Ich habe es noch gar gelesen. Also
0: äh, irgendwie sind, glaube ich, noch nicht alle raus, weil da war nichts Moderationsmäßiges oder so dabei, mhm. sondern nur Schauspiel. Ich glaube, die machen irgendwie erst nur, Ach, so erst nur Werke und ja. Fiction. Ja. Ähm, und da war das Einzige, was Ach, ich da
1: vier Blocks
3: ist
0: dabei. Genau, ne? da wollte ich gerade ja. sagen, das Einzige, was ich kannte, war vier Blocks. Mhm. Ja. Und den ganzen anderen Kram, muss ich ehrlich gestehen, kannte ich nicht. Ähm, mhm schon alle gesehen, ja. ja ne? Vier ja? Blocks habe ich nee, noch nicht. Noch noch nicht, nicht tatsächlich. Nee. Aber ich kann sagen, der neue Moritz bleibt treu, hier, der im Januar rauskommt, nur Gott kann mich richten. Ja. Spielt in Frankfurt. Ähnliche Thematik wie okay. Vier Blocks, nur komprimiert
1: auf Spielfilmlänge. Ja. Das ist nicht warm anziehen. Ich glaube, die zweite Staffel von Vier Blocks kommt jetzt auch bald. Ne? Mhm. Ja. Würden wir auch gerne äh, der Show haben, die, die äh, also, den, also, die beiden, also den Frederik Lau und, und den anderen, ich weiß jetzt nicht, wie der. Wie der Ida, den älteren? Der Boss. Ja. ja.
0: Ida, Ida Chor, irgendwie so. Der, hat, der ist auch nominiert für den deutschen
1: Fernsehpreis. Ja. Jetzt. Hat ähm. auch super gespielt, fand ich, fand ich echt großartig.
0: Ja, ich fand die sehr, auch sehr,
1: sehr gut. Sehr ja. authentisch irgendwie. Ähm, hast du Dark gesehen? Äh, erste Folge, äh, aber bin noch nicht so richtig reingekommen. Finde ich oh. alles noch ein bisschen kalt. Oh. Also, äh, äh, fand ich jetzt auch noch nicht so. Äh, äh, herausragend, dass ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie eine total neue Qualität und, und äh, jetzt jetzt äh, durch Netflix äh, brechen da auch in Deutschland ganz neue Zeiten an.
2: Aber diese, ich bin ich bin irgendwie kurz vor der letzten Folge, glaube ich. habe ja. glaub ich neun Folgen gesehen oder so. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie viele es gibt, aber wahrscheinlich zehn. nicht mehr so viel zehn Ja, da habe ich, hab ich die letzte Folge noch Ja. Und ich finde es schon gut. Also ja. man muss ein bisschen reinkommen, das finde ich auch so. das ist halt Kann mhm.
1: wahrscheinlich sein, dass man ja. so ein bisschen mehr guckt. Ja. Aber ich mag die arbeitet.
2: Thematik und ich mag, wie die das anfassen. So eine ja. gewisse Düsternis und auch ziehen das konsequent durch. Ja. So, mit, auch mit der Musik, irgendwie permanent so eine Musik. Aber, äh.
1: aber mir kam es ein bisschen beflissen vor. So, so, dass man so ein bisschen Stranger Things, mhm. äh, um, absolut Scheiße, wir müssen,
2: wir müssen kein TH ja. wir, wir, Lass uns Stranger einfach sagen, things. kein ja. TH, solange ja. wir hier
3: machen. Ich finde ja diesen Satz immer so schwierig, wenn man dann jemanden anspricht und wie ist es? Und dann kommt dann mal dieses, Jahr für eine deutsche Serie ist es ganz okay. Diesen <lacht> ja, Satz finde ich halt ja, schwierig. Das, das finde
0: ich auch schwierig, weil man hat so das Gefühl, kein Mensch würde es gucken, wenn es äh, also eine Ami-Serie wäre, <lacht> würde jeder sagen, hm, aber dadurch, dass es eine, eine Serie aus Deutschland ist, sagt ja, oh ja, das, also für eine deutsche oh, cool, das ist das oh, nicht ja. schlecht. Ja, naja, aber ich meine,
2: das hat, das hat man sich auch erarbeitet, weil es gibt. Also Deutschland ist eigentlich mh. der Exporteur für Entertainment. Aber mhm. mir ist es relativ egal, wo eine
0: Serie herkommt, entweder sie ist gut oder schlecht. Also oder sie gefällt mir oder sie gefällt mir nicht mehr. Es ist total Latte, wo sie produziert wurde und, und so. Also insofern, ist es, weil die muss ich ja trotzdem in Konkurrenz äh, stellen zu allen anderen Angeboten. Weil ich habe am Abend zwei Stunden Freizeit und die will ich gut füllen. Und die fülle ich nicht einfach nur ja. aus Heimattreue mit einer Serie, die mich aber nicht wirklich äh, catcht. Ich bin ja jetzt bei Folge 5 und gestern hatte ich dann tatsächlich war so ein Moment, wo ich mit meiner Frau auf dem Sofa saß und so, wollen wir noch eine gucken? Oh, nee, eigentlich nicht. Also ja. weil die schon auch erst sehr schwerfällig ist, mhm. ständig, es regnet ständig in dieser Serie ja. ähm, und die hat wirklich auch so eine leicht depressive Stimmung und leicht ja, also ist es
2: durchgehend ist durchgehend depressiv, ja, keine, Freude äh, es ist es gibt so keine Freude in dieser Serie. Es gibt keine Freude in dieser Serie. Ihnen ist das nur leicht. Die ja. ja. Serie ist ja. das schon mal schön. Ja.
1: Ja, und dann hat er zu Berlin äh, Babylon äh, rübergegangen. Ja, auch, auch
0: nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Auch nominiert. Ja. Ah, auch
1: nominiert.
0: Naja, jedenfalls, ja. ähm, sind wir sind jetzt darauf eigentlich gekommen, das ist überhaupt nicht unser Thema heute.
1: Wir wollten eigentlich über Aber mit dir über Humor reden.
0: Was hast du mit Humor am Hut?
1: Äh, äh, ja, am Rande. Äh, äh, ja, Kann man damit ja, Geld verdienen? Gut, gut, man kann damit äh, mittlerweile doch ganz gut Geld verdienen. Doch wenn man, wenn man hartnäckig äh, dabei bleibt, dann, dann, dann kann man damit auch Geld verdienen. Warum machst du es dann nicht? hat, hat nämlich dabei bleiben oder, oder Geld verdienen Geld verdient <lacht> doch doch also es ist alles läuft. Ich, ich kann nicht klagen es läuft ja läuft ne wir hatten gerade
0: hier intern die Diskussion ähm, Florentin Will den du ja auch kennst ja. von der Bild und Tonfabrik und vom Neomagazin, ähm, ist hier äh, in einen kleinen Shitstorm geraten weil er ähm, einen Joke gemacht hat in seiner Sendung hier auf unserem Sender verflixte Klicks und ähm, ihm Rassismus unterstellt wurde oder, dass der äh, Scherz rassistisch sein sollte dass hat dann wirklich auch bei uns im Forum hohe Wellen geschlagen und so weiter. Und eine, also es hat richtig für Empörung gesorgt. Und das ist dann wirklich so weit gekommen, dass wir gestern zusammensaßen und darüber diskutiert haben, wie wollen wir als Sender mit dem Thema umgehen. Wollen hm. ähm, wir nicht
3: einmal einen Schwarzen einstellen, damit das einmal auf
0: am Tisch ist? <lacht> haben wir, ja, das aber, ist aber so ich jetzt 50%. Prozent. Der immer reingezogen wird. Wenn, wenn ja,
3: wenn was man, man sagt, so wir, so ey, so. Leute, wir können gar nicht rassistisch sein. Ich habe ja einen
0: Freund, der ist schwarz, deshalb äh, <lacht> darf ich das sagen. Ja. Ähm, insofern haben wir uns halt, haben wir diskutiert und da gibt es auch teilweise unterschiedliche Meinungen, wie weit darf man gehen? Ähm, hm. wie, wie geht ihr denn bei der Bild- und Tonfabrik damit? Und ihr seid ja auch öffentlich und gerade beim Öffentlich-Rechtlichen auch unter, sage ich mal, Beobachtung und auch immer Grenzgänger. Ja.
1: Ähm, gibt es Sachen, wo ihr sagt, kann man ja, nicht machen, obwohl es ich,
0: lustig ich meine, ist. Das, das,
1: das Problem ist ja zuallererst, äh, jetzt habt ihr irgendwie beschlossen, habt ihr irgendwie, also was hat eure Diskussion ergeben? Also Der wurde jetzt so, <lacht> genau. Ja, ja. ja. Oh, er wird schwarz angemalt. Naja, die
0: Diskussion ist äh, noch nicht zu Ende. Wir haben ja. erst mal gesagt, dass wir ähm, sensibilisieren wollen ja. für das Thema und generell, dass wir nicht einen Riegel vorschieben wollen, aber die Frage, die, die sich jeder stellen soll, erstens, ist es auch überhaupt lustig? Ist es wirklich lustig oder ist es einfach nur? der Provokation will, ist es einfach nur ein blöder ja. Spruch? Oder ist es wirklich lustig? Und ich glaube, was wichtig ist, ist ähm, gerade auch für jemanden wie Florentin, repräsentiert dieser Witz auch die Art und Weise von On-Air-Persönlichkeit, die du sein willst. So, mhm. Ich finde, das muss man sich auch immer äh, die Frage stellen, wenn man in diesem Beruf äh, alt werden will. Ist das ein Witz, wo du sagen willst, ja, Florentin Will steht für solche Witze? Und wenn er sagt, ein ja, das ist. Das ist ein rassistisches
1: Schwein. Also ich, wir hätten euch warnen können. Also wirklich, das ist ganz schlimm. Ganz <lacht> ja, deswegen, wir haben uns den Spaß erlaubt, den einfach zu euch zu schicken. Ja, toll. Nee, ähm, äh, das Problem ist ja so ein bisschen bei der ganzen Geschichte, deswegen habe ich das gefragt. Äh, äh, da werden ja im Prinzip bei jeder Show die Karten neu gemischt. Ne? Also, dass du dann irgendwie so, so praktisch so, so Leitplanken einziehst oder, oder so eine Sprachregelung äh, mhm. äh, vornimmst und sagst, so, das darf gesagt werden und das darf nicht gesagt werden. Das ist sowieso schwierig. Weil äh, oftmals gerade halt in solchen quasi äh, Live-Shows ja auch vieles einfach aus der Situation heraus äh, entsteht. Nun ist es so: äh, Ist, ist Florentines Show äh, live gewesen hey. oder? Was? Na gut, dann ist sowieso alles vorbei. Aber ja. ich meine, wir, wir haben natürlich äh, äh, schon den äh, in Anführungsstrichen Vor Vorteil. Diese, diese Comedy-Böse, die machen mich wahnsinnig. Deswegen. Jetzt? Aber geht's? Es geht, danke. Leg das hinten ja, mal oder machst du? Ja. Ja? Okay. Ähm, ähm, und äh, deswegen ist es also immer ein bisschen, also wenn du äh, also bei uns gab es das natürlich auch schon, also ich habe zum Beispiel am Anfang öfter mal äh, aus Scherz äh, auch das Wort Neger benutzt äh, in der Show was äh, wie gesagt aus dem Zusammenhang heraus war das für mich eigentlich klar gab aber auch Diskussionen und und der Sender fand es dann auch ganz gut wenn man diesen diesen Part dann dann irgendwie nicht äh, in der in der ausgestrahlten Show gesehen hat oder wir haben es gepiept, äh, wir haben einfach auch damit gespielt äh, mittlerweile finde ich das auch ein bisschen zu doof äh, äh, mit 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 solchen Sachen zu spielen das ist irgendwie auch schon wieder so ein bisschen durch äh, ich ich finde, ähm, es kommt immer darauf an, äh, auf wie vielen Ebenen das Ganze stattfindet. Also wenn du tatsächlich auch mit, mit diesem Tabu spielst und es eingeordnet wird oder sowas, dann ist es nochmal was anderes, als wenn du es jetzt wirklich nur so machst, äh, um jetzt einen rauszuhauen, um, um jetzt irgendwie zu schocken oder so. Mhm. Ne? Weil das äh, ist irgendwie auch so ein, so ein Ansatz, der mittlerweile schon so ein bisschen vorbei ist. Ne? Also ich meine, das ist so, so dieser, dieser Nils-Ruf-Weg -We gewesen, so, so permanent einen rauszuhauen und äh, das ist natürlich so gesehen äh, als Geschäftsmodell eine Zeit lang ganz interessant, weil du natürlich dann auch im Gespräch bleibst, aber aber irgendwann äh, greift es dann doch zu kurz. Aber ähm, jetzt grundsätzlich äh, zu sagen, es gibt bestimmte Sachen, über die darfst du nicht mehr reden, äh, halte ich halte ich eigentlich für falsch. Also es kommt natürlich, ähm, das ist jetzt ein bisschen schwammig, aber aber es kommt auf die Einordnung an. Oder, oder wie du mit diesen Ebenen spielst und ob es irgendwie klar ist, ob du jetzt praktisch äh, eine bestimmte rassistische Haltung auf eine gewisse Art und Weise persiflierst und, und nochmal dadurch äh, thematisierst und, 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 und kenntlich machst, oder ob es einfach nur so, so, so ein Spiel mit den, äh, mit den Tabus ist. Ne?
2: Mhm. Also man merkt das schon, ich, schwammig finde ich, ist ein guter Begriff. Weil man muss sich da so, man, ganz äh, geschickt durchnavigieren. Ähm, weil du hast diesen Kontext, diese Kontextebene, genau was du sagst, was also ich, find, wenn du jetzt weil es politisch ist, was wahrscheinlich häufiger bei euch passiert, wenn jetzt Jan irgendwie sagt, er persifliert Nazi ja. und sagt dann in, in dieser Rolle ähm, irgendwas, was wir aber außerhalb dieser Rolle als völlig rassistisch ansehen würden, dann ja kann man sagen, okay, er den Nazi und eigentlich ist der Nazi das Arsch, weil nicht Jan sagt das, sondern das Nazi-Schwein nee. sagt das. Und, aber wenn du das, das dann wegnimmst, dann wird es wieder schwierig und wenn, wenn das dann ein, ein Joke ist, der ganz spontan entsteht, ohne jeglichen Kontext, sondern einfach jetzt wie es zum Beispiel bei Florentin war, wo dieses YouTube-Video kommt und er sagt einen Witz, dann hast du, und, und, aber grundsätzlich, und das geht mir ja auch so, und ich beiß, beiß mir die meistens runter, also ja. ähm, wenn ich on Air bin und, und denke da, also ich mache, diese Witze nicht so, weil ich, weil ich ja. genau weiß, okay, fuck, es ist live. Mhm. Es geht ganz viel über Geschwindigkeit. Ja. Und wenn es raus ist, ist es raus. Mhm. Und im Zweifel checkst du hinterher erst, fuck, das war mega dumm und du hast so irgendwie tausend Leuten gerade vom Kopf geschossen es gibt mega Schitstum und das ist ja. mir in dem Fall nicht wert. Da mache ich lieber einen Wortwitz oder so. Okay. Ähm, kennst du ne? Ja. Und ja, genau. Aber das ist, ich habe trotzdem. Aber gibt auch den, den
1: umgekehrten ein Fall, dass du dann äh, abends, wenn du dann im Bett liegst und den Tag Revue und deine Show Revue passieren lässt, dass du sagst, verdammt, da habe ich den Schwanz eingezogen? und da war ich dabei zu gibt, vorsichtig es,
2: ich habe oft Momente wo ich, wo ich dann denke ja schade wäre ein geiler Gag gewesen hm. ist ist nicht passiert deswegen ich habe aber manchmal auch Momente wo ich was sage und dann denke fuck so ist das ja. irgendwie shit und dann äh, manchmal wenn man wir haben bei uns läuft ja viel über Comments und Community und Feedback von Leuten hm. die das sehen das ist ja, ja. bei uns massiv ne hm. und wenn du das dann mal anguckst kommt es schon mal vor dass ich denke okay ist das jetzt irgendwie mal aufgefallen ja. sorgt das jetzt für Irritation schreiben das jetzt ja. Leute oder und so also es ist, also ich bin da
0: ich bin da eigentlich fast schon zu schmerzfrei, weil ich habe gar keinen Filter in mir. Hm. Ähm, ich hau einfach irgendwie alles raus. Und es hat mich auch schon in der Vergangenheit immer wieder mal in Schwierigkeiten gebracht. Ja. Ähm, ich denke mir aber, zum einen haben wir unseren eigenen Sender gegründet, damit ich echt mich nicht mehr so viel rechtfertigen mhm. muss. Also das ist schon mal ein Punkt. Das heißt nicht, dass ich das jetzt hier als äh, Ken Jebsen-mäßiges Spr 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 Sprachrohr des neuen Rassismus nutzen will, aber, ähm, aber dass das man nicht einfach... Eine der Ideen aber generell ähm, finde ich schon, ist es ein Unterschied, ob man jetzt hier äh, ist oder ich glaube, ich würde dann, äh, wenn ich, weiß ich nicht, für Funkenformat mache oder für ZDF oder so, würde ich vielleicht auch nochmal einen anderen Filter anlegen, als wenn ich hier auf dem eigenen ja. Sender bin. Ähm, und zum anderen ja. Dann ähm, denke ich mir, ich mache das für Leute, die auch den, den Humor verstehen und nicht für die, die es mhm. nicht verstehen. Weil die, die es nicht verstehen, die werden, die werden immer versuchen, ähm, dir es anzukreiden. und irgendwo suchen und, und, und Du kannst dann ga, im Prinzip kannst du gar nichts mehr sagen. Ja. Ähm, und dann will ich auch gar nicht mehr. on air. oder dann will ich auch nicht mehr lustig sein oder irgendwas in die Richtung machen, weil das ist mir dann zu fake und nur noch brav und weiß ich nicht was. Mhm. Und das heißt. Ähm, und wie du es gerade auch lustig gesagt hast, ich meine, jeder, der Florentin kennt, und nicht, ich meine jetzt nicht nur privat, sondern der die Sendung kennt, der ihn auch als Persönlichkeit ja. kennt, und einfach eins und eins zusammenzählt, der weiß, das ist kein Rassist. Und es war kein Joke, der in irgendeiner Weise sagen sollte, aha, ah, die sind äh, schwarz, die sind minderwertig mhm. oder sonst irgendwas. Und ihm das zu unterstellen, ist für mich so ein bisschen, ich stelle mich extra ein bisschen dumm, um jemandem was vorwerfen zu können. Mhm. Ähm, es gibt so viele Leute da draußen, die, ähm, bei denen es wert ist, diesen Krieg zu führen und, und den mal auf die Finger zu gucken und weiß ich nicht was, ähm, hm. die nicht wirklich rassistisch sind und die wirklich ähm, richtige Arschlöcher sind. Aber wenn du irgendwie einen Scherz machst der noch nicht mal in irgendeiner Form sich, also ich fand den noch, ich finde ihn nicht mal rassistisch in dem Sinne. Es ist, ja, es ist schwierig. Auf der anderen Seite, wir haben den Buddhi ja, hier, zack, der ist Asiate, ist, ja. und ähm, und wir machen, hauen ständig, er selber, wir hauen ständig Jokes darüber raus. Ja, wir ja. sagen, ja, bestell nochmal mal die 42 süß-sauer, haben wir beim Web-Videopreis in die Moderation mit eingebaut, ja. so, ja. Mhm. Ähm, wir, wir, wir machen ständig Witze, wenn wir irgendwo, äh, wir haben zwei Asiaten hier ähm, sitzen und wir sprechen die, dauern ja. mit dem gleichen Namen an das ja. ist so. und die machen auch mit das ist ein Running Gag ja. und so ja und natürlich ist das Borderline Rassi nee, ist nicht mal Borderline es ist du
2: weißt du was ich glaube was, was ist gemeinter äh, Rassismus schwer macht das Ganze einzuordnen. ich habe glaube manchmal das Gefühl man man differenziert schon auf wem man diesen Rassismus anwendet also in mhm. dem Fall Budi sagen wir so äh, Leute mit dunkler Hautfarbe so die haben die haben Rass diesen ganzen Rassismus Scheiß abgekriegt so, das ist eigentlich so der Inbegriff von Rassismus, weil jedes Volk ist rassistisch. In Asien gibt es Völker, die sind super rassistisch, die, was ich, die Japaner hassen, die Chinesen hassen, die, Chinesen, die Thailänder oder whatever. So, ich kenne jetzt nicht die genauen. So, aber es ist schlimm da auch. Ja. Also es ist ein globales Problem Rassismus. Aber so, die, die schwarze Bevölkerung hat natürlich, die steht für Rassismus, weil die so krass einfach abgekriegt hat. So, ja? Und wir tun uns, glaube ich schwerer damit, jetzt einen Job über jetzt einen Schwarzen zu machen, als über einen Asiaten. Weil man das Gefühl hat, okay, die Asiaten, die haben nicht so viel abgekriegt. Oder die machen es vielleicht auch selbst auf irgendeine Form. Ja, aber ich find, und das, das fällt es einem leichter. Genau, okay. aber das ist, und, und das ist die Frage, ist das okay? Also ist ich das finde schwer? das nicht okay,
0: weil ich finde, die größte Form der... An also, oder, das heißt, also in dem Moment, wo ich sage, wir sind alle gleichberechtigt, kann ich über alle gleichberechtigt auch Witze machen. In dem Moment, Das wo ist ich die idealistische Betrachtungsweise.
2: Ja, ja, aber genau.
0: irgendwie muss man diese Form von Idealismus ja auch vorleben. Indem man. Aber sag mal, also,
1: ganz kurz äh, äh, nach der Show, also dieser Shitstorm, wie, wie lange hat es gedauert, bis der, bis der losging? Ja, der läuft noch. Der, der läuft, <lacht> noch, aber <lacht> kam dann relativ Gibt's schnell. Gibt's
2: eine Seite, wo du drauf. <lacht> äh, äh, läuft gerade ein Shitstorm auf rocketbeans.tv. Gibt wirklich. wirklich ja. okay. und da steht dann einfach nur Jahr Ja oder Nein. Du aber
0: weißt es, glaube ich, besser. Wie, wie, wie lange läuft der, Gott, der
1: Shitstorm? Das ist jetzt ne,
0: zwei Wochen her oder so.
3: Ja, eine Woche. Ich meine, gab es denn
1: die Diskussion, wollte ich nur ganz ja, kurz vorher äh, wissen äh, nach, nach der Show sofort direkt bei euch oder ist das im Prinzip die Diskussion des erst entstanden durch diesen Shitstorm?
0: Also es gibt ein 43-minütiges Video, das ein Zusammenschnitt ist mit allen mehr oder das weniger so. rassistischen... Ä äh, es äh, ist aber nur das Best-of. Ja. Es ist das best Best-of. racism aneinander. aus dieser Sendung ja. mit Florentin und ja. Lars. Und äh, ich glaube, äh, es war dann... Äh, Anja, die dann äh, die Redaktionsleiterin, die sich dann Florentin irgendwann und und auch Lars zur Brust genommen hat und gesagt hat, ey Leute, also das reicht jetzt so ein bisschen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der Auslöser war, weil ich jetzt da nicht in der äh, Redaktion drinne sitze. Aber ähm, es, es, es ist, glaube ich, etwas, das über einen Zeitraum so ein bisschen mhm. sich angehäuft hat und einfach dann irgendwann das berühmte Fass zum Überlaufen ja. gebracht hast. Aber
1: das 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 war auch schon bei euch Thema irgendwie, weil weil ich, ich stelle mir gerade die Frage. Ähm, natürlich äh, auf der anderen Seite, äh, es passiert immer was. Also früher waren es halt die Wasch Waschkörbeweise äh, Zuschauerpost oder sowas mhm. und es gibt ja bei, bei, bei den äh, Fernsehsendern mhm. immer noch so eben äh, so, eine, so eine Zuschauerredaktion und und arme Menschen, die am Telefon sitzen oder vor dem Faxgerät und äh, sich anhören müssen, was dann irgendwelche älteren ZDF-Zuschauer äh, zum Programm mhm. sagen. Und so und und äh... Also ich habe das im Prinzip jetzt äh, zu den normalen Fernsehzeiten damals äh, so, so mitbekommen, man hat das irgendwie so zur Kenntnis genommen, aber es war so irgendwie auch egal. Also ist das jetzt was anderes, äh, dadurch, dass es jetzt übers Netz kommt äh, so, dass man das irgendwie ernster nimmt? Oder, oder? Ich glaube ja. schon.
0: Ich glaube, dass die Wucht eine andere ist. Oder ist es gefährlicher? Ich glaube, halt
1: die, ne? die Wucht ja, ja. ist eine
0: andere zum, äh, zum Teil auch deshalb, weil es einfach für alle zu sehen ist. Wenn diese, mhm. wenn diese Post kam zum ZDF, dann hat es im Zweifelsfall nur der Typ gesehen, der dass die Post geöffnet Waschkorb hat. Deshalb <lacht> ist ja. nach außen hin nicht naja, ein okay, Shitstorm okay, festzustellen ja. gewesen, aber naja. jetzt ist es direkt in der Öffentlichkeit und wenn dann mhm. ähm, weiß ich nicht du irgendwas äh, sagst, was sexistisch ist oder als sexistisch interpretiert werden mhm. kann und dann schreibt eine Redakteurin äh, von der Weiß direkt einen Artikel darüber und dann ist es auf Weiß und ja. zack, wirst du damit im nächsten Interview, was du für irgendeine Zeitung gibst, wirst du damit äh, direkt konfrontiert, ja, äh, ihr, ihr steht aber auch auf mhm. rassistisch oder sexistisch und plötzlich bist du in so einer in so einer Defensivstellung und das also es ist schon, glaube ich, eine andere Wucht und eine andere Intensität. Ich ja. würde nochmal zwei Sachen sagen. Also A,
3: darf es natürlich auch gerade bei Rassismus-Gags irgendwie kein äh, Schwarz-Weiß-Denke geben. Aber B, finde ich, ist es auch immer easy gesagt, ja, das war nur ein Gag. Aber weder von den Asiatenwitzen noch von äh, irgendwelchen schwarzen Witzen sind wir halt betroffen. Also ich glaube, keiner von uns vieren war jemals von einem rassistischen Gag betroffen. Ich ziehe jetzt mal diese ost-westdeutschen Sache äh, Gar nicht so richtig im Betrag. Ihr hattet früher, glaube ich, bei ja,
1: Harald Ich habe schon die, die alten Polen. Witze zu ertragen jetzt. Die aber so, alten Witze, aber auch es ist halt Rassismus, wir, können da, wir reden darüber, aber nicht, dass <lacht> keiner da von uns ja. da. Mhm. Äh, ich finde,
2: ich dass das ein total wichtiger Punkt ist, weil. Ähm, ich kenne Leute, ähm, also ich kenne schwarze Leute zum Beispiel, die überhaupt keinen Spaß verstehen. So Und weil wir haben diese Realität, also jetzt ja. in diesem Punkt, ja, also, ich mein, was, 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 ja. Diese, was diese ja. Witze angeht, die es überhaupt nicht lustig finden. Mhm. Und, ja. und das halt ist in diesen halt betroffen, und zwar ihr Leben lang. Und für uns ist das, glaube ich, schwer nachvollziehbar, wie das ist, ja. wenn du ähm, dein Leben lang äh, konfrontierst wird mit, mit Rassismus. Ja. Und wir wir sind ein bisschen naiv und unschuldig, was das angeht, weil wir, wir sind alle keine Rassisten, wir haben kein Umfeld, was rassistisch geprägt ist. Mhm. Für uns ist das so, ja, komm, er da kann man noch mal einen Scherz draus machen. Aber wenn du wirklich von klein auf immer kriegst, und, äh, auch Budi, wenn du mal, Budi erzählt ja auch manchmal Geschichten, wo du denkst, das kann doch nicht angehen, das ist dir mhm. wirklich passiert. Weil ich sehe, ich guck Budi an, und der ist für mich die deutscheste Kartoffel der ja. Welt, weil der der sieht zwar ein bisschen anders aus, aber man sieht das ja nicht mehr irgendwann. Ne? Mhm. Also ein anderer Freund von mir ist, ist äh, halb Afrikaner und der ist der ist noch eine deutschere Kartoffel als Budi ja. und ich sehe die Farbe überhaupt nicht mehr. Ich sehe den einfach nur als Kartoffel und, und ähm, deswegen vergisst man das, glaube ich. ja. Und deswegen finde ich, was du mhm. gerade gesagt hast, äh, mega wichtig und deswegen gibt es halt irgendwie Leute, die das mega unlustig finden. Ja. Andere können vielleicht drüber lachen, das ist auch der eigene Lebensweg irgendwo. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde, es ist halt, es, es kommt auf die, die Einordnung äh, an und, und dass du dass du das schon irgendwie fertig bringst äh, wenn, wenn du so eine Nummer raushaust, äh, dass es für den Zuschauer klar ist, wie es gemeint ist. Also ich habe ja bei, bei Schmidt damals so, so einen CDU-Politiker äh, ein paar Jahre gespielt, wo ich in der Figur halt alles Mögliche machen konnte. Ne? Da war ich sexistisch, da war ich rassistisch. Ja, aber das und was ist das, das ich, wieder, ne? was,
0: was Nils eben meinte mit Jan Böhmermann als Nazi oder so. Das ja. ist dann eine Figur, die du spielst. Das ist ja wie in einem Film fast. naja so,
1: ne? Oder ein Kurzfilm oder ein Sketch oder was klar, auch Klar, aber du, du haust natürlich trotzdem die Sachen raus, äh, die Leute lachen auch drüber. Ich meine aber trotzdem, dass, dass, dass du es da irgendwie eben, also eine andere Ebene mitspielst praktisch, ne? Ja, klar. Ja. Ich meine, das aber ist dann natürlich das ist der Vater der wir Figur. Machen, ja. Ja. ja, aber ja, ihr hattet ja, doch auch
3: diese Polen-Witze, die so, so eine Zeit lang so ein Running-Gag waren bei der harald schmidt -Show, die ja dann hm. doch irgendwann auch eskaliert ist. Das
0: würde ja. heute nicht mehr gehen, glaube ich. Würde ich heute, glaube nicht. Würde ey, heute ja. nicht mehr gehen. Warum auch immer.
1: Keine Ahnung, also. Ja, ja, also da, da hat sich. Ich meine, es hat ja damals auch Ärger gegeben und der ja. wurde ja dann vom, vom polnischen Botschafter einbestellt und, und äh, ja. solche Geschichten und äh, auch in der Presse ging es da ordentlich rum. Es ähm, wäre lustig, wenn du gesagt hättest, gekidnappt. <lacht> nee, aber, aber das. Klaut, wenn das du, das du genau. ja, ich. Aber, aber äh, jetzt seid ihr schon wieder. Also, ja, alle Eben habt ihr noch gesagt, das ja. geht nicht und jetzt haut er ja. schlicht, Ich ja. also, <lacht> entschuldige so. mich ja. in ja. aller Form. Äh, meine halbe Familie ist aus Polen. Meine,
0: meine halbe Familie ist aus ja. Polen, möchte ich an der Stelle sagen. das heißt, Also dann, dann du ich, darfst, darfst es. Du äh, ach,
1: jetzt meine Oma ist aus, aus Polen geflüchtet. Okay, dann du darfst du einen kleinen. Ich heiße Lynch, also es ist ein tschechischer Name. Sind oh, ich auch. Kabelka ist auch, äh, heißt ah. übrigens auf Deutsch Handhäschchen. <lacht> <lacht>
0: Mit
1: diesen Worten gehen wir in die Werbung. Ja, genau. Danke. Wir geben kurz ab. <lacht>
0: Willkommen zurück bei Almost Daily, mhm. Daily. Ralf Kabelka ist bei uns zu Gast und wir haben eben äh, über einen vermeintlichen Shitstorm bei uns geredet und jetzt haben wir gerade in der Redaktion kamen alle aufgeregt hier rein und gesagt, es gibt überhaupt keinen Shitstorm.
2: Nein, 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 Was, ja. es gibt einen internen Shitstorm. Ja. Äh, weil wir äh, natürlich reflektieren, was hier bei uns passiert und genau. die Dinge auch aufgreifen, unabhängig davon, ob es jetzt eine Eus Reaktion von außen gibt oder nicht. Ja. Sondern, sondern uns ist das halt auch wichtig. Hier ist auch dass der Beweis. Ihr, könnt ja, ihr kennt ja unsere Seite und offi kein offiziell kein Shitstorm. Ja,
0: also ähm, und wenn ihr vielleicht auch einfach nachdem ihr diese Sendung seht, einfach keinen startet, wäre das vielleicht auch ganz cool. So. Ähm, aber das Thema ja. trotzdem ist ein Thema, das wir... Würde mich wundern, wenn ihr
3: das hier zu sehen kriegt. Ja, Würde mich wundern, wenn ihr das hier zu sehen kriegt,
0: tatsächlich. <lacht> ähm, tatsächlich ist das aber ein Thema, äh, unabhängig, ob es einen Shitstorm gibt oder nicht, ja. ähm, Was äh, worüber wir schon häufig diskutiert haben und ähm, was einfach auch ein Thema ist, ähm, wir haben jetzt, äh, wir machen jetzt Anfang Februar einen Workshop für die Moderatoren, mhm. ähm, und da wird's auch, ja, hörst Bitte? du das mal, ja, ja. Und dann ähm, gibt es da, auch, so ein paar, da gibt's auch ein paar Guidelines. <lacht> ähm, was soll man dann sagen? Soll man sagen, ey Leute, im Zweifelsfall spart euch solche Sprüche? oder soll man die Leute so geht raus und guckt wie weit ihr gehen könnt.
1: Ja, äh, ich würde sagen, ey Leute, seid schlau und und äh, überlegt euch, äh, dass das, wir bei unseren <lacht> drücken, ja. Ja. an Leute mich bemüht, wie mich, bemüht euch drum. Nee, aber äh, äh, ich, ich, ich finde es ich finde es schwierig äh, Sprachregelungen irgendwie so so praktisch dass er da so so an so einem schwarzen Brett hängt, was man sagen darf und was nicht. Äh, ähm, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es geht um die, die Einordnung. Und, und natürlich äh, geht es auch äh, auf eine gewisse Art und Weise um so eine Form von Sensibilität. Ähm, weil ja Sprache immer ein Spiegel des Bewusstseins ist. Ja, natürlich. Aber ähm, also wie gesagt, wie du es halt rüberbringst. Ne? Deswegen halte ich wenig davon, äh, jetzt auch gerade in der Comedy, äh, wenn man irgendwelche Denkverbote da, da irgendwie erteilt. Es, es geht nur darum, machst du es schlau oder machst du es nicht so schlau? Ne? Und, und wenn du es nicht so schlau machst und wenn es dir im Prinzip nur um äh, ein Abgreifen geht, äh, dadurch, dass du, dass du auf die Schnelle mal so ein Tabu brichst oder sowas, äh, um, um, um da jetzt irgendwie eine, eine Publicity zu erreichen oder was auch immer, dann halte ich das für nicht so schlau. Und, und wenn du aber praktisch damit äh, auf eine gewisse Art und Weise so umgehen kannst, dass du es äh, thematisierst, auch diesen, weil Rassismus ist ja jetzt, ist ja jetzt keine, keine Sache, die es in der Gesellschaft einfach nicht gibt, sondern es, es gibt sie ja. Und, und äh, du kannst sie jetzt einfach nicht äh, per Erlass äh, irgendwie abschaffen, sondern du, du kannst ja mit, mit deinen Mitteln als Moderator das äh, auch, auch irgendwie auch mal ähm, ja, persiflierend darstellen, dass es das gibt. Aber wie gesagt, äh, ich, ich halte es für, für ganz, ganz schwierig äh, in, in so einem Workshop zu sagen, das dürfte, ich meine, gut, es, oder andersrum. es gibt ein paar Begriffe, habe ich selber erlebt, äh, zum Beispiel das Wort Neger. Ähm, ähm, egal, wie du es meinst, dann, dann sind viele Leute sofort getriggert und, und äh, du kannst es tausendmal sagen, wie du es eigentlich... Das ist eigentlich, ein rassistisch äh,
0: konnotierter Begriff. Genau, ja, also. ist, ist,
1: ja, ist, ist ja auch so. Äh, äh, wobei, äh, es gibt äh, schöne Sachen, die kann man sich im, im äh, Netz angucken, da gibt es eine Doku über, über Helmut Kohl in Amerika. Äh, äh, wo er glaube damals noch mit Hannelore äh, war und und dann steht Hannelore irgendwie äh, auf einer Treppe und dann äh äh, sagt er, ich glaube, das war im Weltspiegel in der ARD, ein Neger kommt zu Hannelore Kohl und bietet ihr eine Zigarette an mhm. und, und so ne. Und das war 1975, ich meine, okay, es war 1975 oder, oder war so, so. der Sprech damals. Das war einfach der Sprech. Ne? und ich meine, äh, das zum Beispiel auch zu thematisieren, dass es, dass es natürlich Sprache sich wandelt und dass das ist eben vor vor 30 40 Jahren äh, so ganz normal im, im in politischen Sendung geredet wurde oder sowas. Das, das muss man ja wohl können und das natürlich auch humoristisch irgendwie zu wenden, äh, klar, aber es ist, äh, wie gesagt, immer eine Frage der, der Einordnung. Es
3: gab doch auch diesen äh, CSU-Politiker, der vor ein paar Jahren noch Roberto Blanco als wunderbaren Neger
1: äh, bezeichnet genau, ja, hatte, ne? ja.
3: also das ist ja noch nicht mehr so lange her.
1: Mhm.
0: Wer war das nochmal? Ich habe es auch
3: vergessen. Ja, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr War es Schäuble? Nee. nee,
1: nee, CSU, also schon das ein bayerischer. War nicht, wie war das denn? Oder war das, es, oder das war es, ja, ja der Herrmann? Aufhänger ja, das, damals, ja, ja, ja. Ja. als wir da ja. waren. Ja. Genau, das ja. war zu der Zeit damals. Ja. Ja ja, genau ja, ja. Roberto Blanco. Ja. Ähm, ne, und das, das gibt es natürlich, dass Leute heutzutage immer noch da, so, so reden. und so ne? und, äh, Aber wie gesagt, ähm, Man, schwierig mit, mit äh, Sprachverboten. Du hast es ja äh, auch in anderen,
2: anderen Kulturen. Ich, ich, ich habe mal in Kanada gearbeitet und... Ähm, da hab, haben wir irgendwie gequatscht und dann haben wir hab über Ureinwohner geredet und ich habe halt Indians irgendwie gesagt. So, ne? Ja. Und meinte, Native mein, Americans. Und der wow, 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 wow. Also, da musst du richtig aufpassen. <lacht> ja. und in unserer Kultur, dadurch, dass wir nichts falsch gemacht haben, ist halt, okay, sind halt Indianer so ungefähr. Wir haben nicht die Sensibilisierung. Man ist nichts
0: falsch gegenüber Indianern. Ja, machen. das meine ich okay, so. Also, das ist ja. halt,
2: wir haben uns da nicht, nicht zu Schulden kommen lassen ja. und deswegen fassen wir das irgendwie so ein bisschen so lapidar an. So, da sind halt Indianer. Aber in, da, wo das halt passiert ist, ähm, da sind die mega vorsichtig, das sind Native mm. Americans und äh, ja. da darfst du nicht Indiens sagen, weil das halt mega rassistisch ist mm. und so ändert sich das auch so mit dem Kontext und der Geschichte ähm, des Ortes, wo du dich gerade aufhältst so.
1: Ja, und wie gesagt, es ist die Frage, wenn du solche Begriffe verbietest, ist damit die, die, die Haltung dann sofort damit weg. Wobei, wie gesagt, es kann natürlich auch ein Anfang sein. Also mit Sprache sensibel umzugehen und über Begriffe nachzudenken, ist ja grundsätzlich erstmal nichts, nichts Falsches. Aber wie gesagt, jetzt als, als Spaßmacher in, in, in so einer Sendung das ist es, glaube ich, nochmal was anderes als wenn du jetzt äh, zum Beispiel als Politiker im, im Bundestag natürlich, aber das ist von Meghan ja genau redest, was, was ne? du
0: sagst. Ich finde, ein, ein Komiker oder ein Comedian oder ein Satiriker, muss der unbedingt sensibel sein? Das ist halt dann so die Frage, die ich mir stelle. Muss der darauf Rücksicht nehmen, jemanden nicht zu verletzen? Ähm, ich ich äh, finde, dass es wichtig ist, dass wir in einer Kultur leben, wo es eben auch Leute gibt, die sagen können, in, dass also genauso wie ein Politiker gewisse Sachen nicht sagen kann, ähm, muss ein Comedian... Gewisse Sachen, äh, gewisse Sachen sagen dürfen, finde ich. Ja, man muss ein
2: Gespür davon haben, aber es muss geschickt sein, weil es kann, wenn du es plump machst, ist es einfach nur beleidigend. Und, und, und äh, so die Grenze ist, ist schwer zu finden zwischen Beleidigung und, und einem geschickten Rundumschlag, sage ich mal. Weil aber reicht es nicht, dass es lustig ist? Ist es dann nicht Weiß geschickt ich, ne, komm, reicht, äh, reicht es, wenn es für wen lustig ist. Also wenn, wenn, der, wenn der, über den der Witz gemacht wird, auch drüber lachen kann, finde ich es okay. Ähm, aber das ist... Ey, guck mal, ich, du siehst ja, ich aber, tue mich auch mega schwer ja, ne? Es
1: soll durchaus Und, auch Leute äh, treffen, die nicht drüber lachen ja, können. Ich ich äh, auch. Aber äh, da kommt eine Sache noch in, ins Spiel. Ähm äh, Harald Schmidt hat mal gesagt, so irgendwie äh, äh, jemanden zu verarschen, ist auch immer eine Frage der, der Gehaltsklasse. Also äh, sprich, es gibt Leute, äh, die, die am Boden liegen ja, und sich nicht weit ne? und, ja. und einfache Opfer sind und auf die äh, nochmal äh, drauf zu treten, ist natürlich eine andere Sache, als wenn du jemanden anpisst, äh, der, der durchaus seine Mittel und, und Wege hat. Ne? Und, äh, ja, aber gut, gut das ist auch, dann
2: das ist natürlich dann auch irgendwie so, so, so ein Instrument sich also der Machtkontrolle oder so, ja? dass man sich über die übrigen genau. lustig macht oder so. Also das ist, das ist okay, aber ich finde, was ich gerade meinte mit, aber äh, auch, äh, wenn, wenn ja. der andere auch drüber lachen können, wir sind jetzt ja nicht im allgemeinen Humor-Ding, sondern wir sind ja eigentlich explizit in dieser Rassismusdebatte. debatte so, mhm. und, und dann finde ich halt, wenn du dich halt lustig machst über zum Beispiel Schwarze und die Schwarzen mhm. nicht drüber lachen können, dann, dann sag ich mal, ist es tendenziell eher rassistisch, als wenn du den inkludierst und sagst, okay, ich mache irgendeinen Witz, wo der auch drüber kann. Und dann hast du halt dieses Ding, weil Humor ist ja auch, kann ja auch... Ähm, was zusammenführendes sein. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, du machst grundsätzlich über eine gewisse Gruppe keine Witze, dann ist das mhm. ja auch ein, ein schließt du dir aus von von. Das meinte etwas, ich vorhin, ja?
0: mit, dass man die höchste Form der Gleichberechtigung ist dann eben auch gleichermaßen auszudehnen. Genau und da musst du
2: es aber auch smart machen und kannst das nicht als Argument. Ja oder du, über halt, alles du kannst und es und auch dumm machen,
0: dann bist du halt ein dummer Komiker. Ja. Mhm. Ähm, das kann dir also. Das bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er ein smarter, äh, kluger Komiker sein will mhm. oder eher, äh, weiß ich nicht, kristallmäßig durch die Welt wandern will. Das ist dann letztendlich auch eine Frage von Kompetenz, wahrscheinlich auch Intelligenz und Fähigkeiten und Skill. Ähm, aber generell kann ja auch ein Schwarzer über so einen Gag lachen. Es verbietet ihm ja nicht die Hautfarbe, darüber zu lachen. Weißt du, was ich meine? Also genauso. Du kann, also du hast ja auch die Wahl, wie du mit Sachen umgehst auch als äh, vermeintlich Betroffener. Weißt du, was ich meine? Und ähm, klar, wenn du jetzt äh, gerade äh, noch ausgepeitscht wurdest auf dem Kornfeld, dann findest es wahrscheinlich nicht so lustig. Die Chance, dass das aber jetzt äh, dann gerade passiert ist, ist ja auch relativ gering. Es ist ja dann eher so eine ideelle Betroffenheit. Nein, aber das, das, oder, nein oder? das
2: meine ich. Weil das, guck mal, das ist, Natürlich ist das so dieses große Thema im, im äh, Untergrund so mit, mit Sklaven und so weiter. Aber was ich gerade meine, ist es ja Alltagsrassismus, den, den diese Leute halt spüren ihr Leben lang. Dass das was ist, was wir nicht kennen, so weil uns das nicht passiert. Ja, und, das, mach, äh, und deswegen du, weißt du nicht aber genau... Aber ich sag, du
0: sollst ja auch keine Witze machen, wo du dich da... also du, Ich rede ja auch nicht davon, dass es dass es erlaubt sein soll, zu sagen, ja, was weiß ich, als, als, als schwarzer Keine Ahnung, mir fällt jetzt nicht mehr so ein Witz ein. Sondern es geht ja, ja darum, schon einen Witz zu machen, der ähm, Also, zu, das ist ja also zum Beispiel, um das Beispiel mal von Florentins Joke aufzugreifen, wo er äh, bei dem Video, ähm, irgendein Video kommentiert hat, wo ähm, zwei schwarz, glaube ich, zu sehen und er gesagt hat gesagt, mach mal den Bildschirm heller, sonst sehe ich die nicht. Das ist ja kein böser Witz, der ähm, in dem Sinne, der, der sagt ja nur, okay, die haben eine schwarze Haus Hautfarbe, deshalb sind sie bei einem dunklen Bildschirm schlechter zu erkennen. Ähm, das ist, finde mhm. ich, nicht ein Witz, der den Rassismus, mit dem jemand in, in seinem Leben groß geworden ist. Äh, das, das umge der Witz funktioniert ja umgekehrt auch mit Weißen, wenn du, wenn du sagst, mach mal ein bisschen dunkler. Ich erkenne die weiße Kartoffel nicht. Und dann würde doch auch, also ich weiß, ich, ich, ich finde das.
2: Ja, wenn, ja. Weißt du, wenn, wenn du alles auf Null setzt, ne? So, wenn, die, wenn du die Welt einmal resettest ja. und die Kinder wachsen einfach auf und die Kinder kennen keinen Rassismus, so die, ne? Und dann. Dann würde das, glaube ich, funktionieren. So, wenn du dich so, ha, du bist dumm, ich bin halt und du hast null Wertigkeit drunter. drunter mhm. ja. Aber es ist ja leider nicht so. Aber das meine mein ich vorhin, dass es äh, idealistisch ist. So, wenn du nur Kinder siehst, völlig cool. Weil die kennen das nicht, aber wir kennen es halt. Und das macht es kompliziert.
1: Naja, es ist irgendwie auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch immer die Frage, der äh, ist, herrscht da Waffengleichheit. Ne? Also, äh, also die, das Ziel deines Spots, äh, so haben die, ich habe es ja eben auch schon mal angedeutet, also können die auf eine gewisse Art und Weise mit ähnlicher Münze zurückschlagen oder, oder ist es einfach ein, äh, äh, auch ein Ausdruck von, von, von Macht, äh, über jemanden Witze zu machen und, und die können sich selber nicht wehren. Das, ist, das spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Mir fällt mhm. nur gerade ein, äh, wir hatten äh, jetzt vor kurzem in... in ähm, in Amerika so ein Treffen von von Comedy-Autoren aus Amerika, aus Brasilien, England und aus verschiedenen Ländern. Und da gab es am Abend gab dann so ein Abendessen und dann gab es so ein Roast Dinner, mhm. wo, wo halt äh, praktisch dann äh, jeder eine kleine Rede halten musste und musste die anderen Länder fertig machen. Und äh, wir haben es natürlich volle die Pulle abbekommen äh, mit mit den sechs Millionen Juden und mhm. so. Und das waren auch wirklich gute Jokes dazu dem Thema. Und, und das das war auch auch hart. Und äh, man hat dann äh, wiederum gegen die anderen ausgeteilt. Ne? Und, und äh, da waren eben auch Israelis dabei. und äh, Aber ja, ich meine, es war dann schon so ein bisschen was anderes. Ne? Also da, da, da fängst du jetzt nicht an und, und äh, machst dich da über, über Auschwitzlos, weil das kommt, kommt kommt ja auch noch dazu. Ähm, es ist ja auch immer noch die Frage und die ist ja relativ einfach, finde ich, sogar zu beantworten, wenn du so einen vermeintlich oder tatsächlich rassistischen Witz machst oder sowas. Ist es ein guter Joke oder ist es kein guter Joke? Und ich finde auch, genau. wenn das zu so doof ist und zu so plump oder so, ist es eben auch kein oder, oder diese, diese Rass Äußerung so rassistische Äußerung einfach doof ist also ist es auch kein guter, guter Joke. Ja, also ich, ich kenne also, zum Beispiel
0: <lacht> Kevin Hart, ähm, der ähm, Stand-Up-Comedian hat weil sie exakt den gleichen Joke, den äh, Florentin gemacht hat. Er war geklaut. Ähm,
1: das, Prinzip noch, war das müssen wir ihm auf äh, ähm, ja. Das ist eigentlich ja, das, das ist eigentlich klar, ähm, da gemacht, und
0: machen. Er hat äh, einen Live-Auftritt gehabt und ähm, hat gemeint, irgendwie sinngemäß, hey, ich nur, es war halt dunkel im Publikum, er hat ja, sinngemäß, ähm, ja, hier sitzen sitzt nur äh, black people in, in the audience, ähm, I can see all your motherfuckers only if you laugh, so, weil, dann hm. die, weil er dann äh. die Zähne sieht, sozusagen, ja. ja? Also im Prinzip, hm. da kann man natürlich sagen, er ist schwarz, der darf das, ähm, aber es ist im Prinzip der gleiche Witz und, mhm. ähm, ich, ich finde es ist unheimlich schwer, da auch eine Regel zu finden, so, ne, zu sagen, so funktioniert's Sag immer ja. und so funktioniert's ja. nie, ähm, es ist, hat sicherlich viel mit Fingerspitzengefühl zu tun und mit Kontext und ähm, allem Möglichen. Ich, ich, ich tue mich einfach nur schwer, wenn, wenn Leute auf betroffen machen, weil sie es können, aber nicht, weil sie wirklich betroffen sind. Ich finde, das sind irgendwie... Mhm. Ich, 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 ich merke das ganz oft, dass, dass man sich selber überlegen kann, wie gehe ich mit einem Scherz, der auf meine Kosten gemacht wird, um. Ich kann... Ich kann mich empören, ich kann verletzt sein, ich, ich kann sauer sein. Ich kann aber auch sagen, ja, komm, es war ein lustiger Spruch. Und ich weiß, dass der Typ da drüben, ähm, ich, ich kenne die Person einigermaßen, mhm. ich kann die einschätzen. Und ich weiß, wie es gemeint ist. Und ich finde, das hängt auch ganz viel davon ab, wie man sich entscheidet, mit einer Sache umzugehen. Und natürlich ist es was anderes, wenn man äh, selber betroffen ist. Aber ähm, es gibt halt immer irgendwelche Betroffenen auf der Welt. Es gibt immer jemanden, der irgendein Schicksalsschlag erlitten hat, der im Zweifelsfall dann dafür sorgen kann, dass er, wenn er zu dir kommt und sagt, pass mal auf, äh, mir ist Folgendes passiert, ähm, das und das und das, es kann irgendeine Lappalie sein, du sagst irgendwie das Wort, ey, das finde ich fett, oder was weiß ich, ist jetzt wirklich ein bescheuerter Spruch, und sein Vater ist an Fettleibigkeit gestorben. Und dann sagt er dir, ich finde das nicht lustig, wenn du fett sagst. Oder wie auch immer. Und, ja, und, und, und du kannst dich ja nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner richten, sondern du musst ja irgendwie auch sagen können, okay, aber gewisse Themen da darf man sich drüber lustig machen. Und das darf man, da, 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 das kann man, wenn man es vielleicht, wie gesagt, smart macht oder geschickt macht, muss das erlaubt sein. Auch wenn es ein paar Leuten vielleicht auf die Füße tritt.
3: Ich finde, was bei uns, Entschuldigung, was ja, bei uns, äh, was Ralf auch eingangs mal gesagt hat, wirklich jetzt mal um zu Rocket Beans äh, noch mal den äh, Bogen zu schließen, ist, dass wir auch extrem viel Live-Content machen. Also ich finde, es <lacht> ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du ein Bühnenprogramm hast und wirklich einen Gag schreibst, wie mhm. Kevin Hart, ich meine, in dem Fall, <lacht> er ist halt sowieso äh, selbst ja auch schwarz, aber wenn du welchen Gag schreibst, vielleicht auch den irgendwie entwickelst, nochmal dran rumfallst, dann hast du dich wirklich lange damit auseinandergesetzt mhm. und dir da fragst auch nochmal, ist das wirklich cool, mache ich den? Ja, okay. Äh, oder wenn ihr beim Neo-Magazin ja. eben wirklich Witze schreibt, dann wird das ja sicherlich vielleicht auch nochmal diskutiert, wenn einer dabei ist, wo man denkt, machen wir den? Ja, okay. Wir haben aber so viel Live-Content und gerade auch Florentins jemand, die reagieren ja spontan auf Videos, die sie noch nie gesehen haben und sind ja auch alles schlagfertige Typen. Und wenn man so lange Live-Strecken hat, dann fehlt uns halt auch immer ein Korrektiv nochmal zu sagen, das geht nochmal in die Postproduktion. Ja. Da die eine Stelle war ein bisschen kritisch, lass wir die drin oder nicht, das haben wir halt alles nicht. Und ich finde es natürlich erstmal für den Gag macht es keinen Unterschied, aber ich finde es ist schon nochmal ein Unterschied, ob man wirklich organisch auf was reagiert wo du auch vorhin meintest, ich, inzwischen hast du die Reife und beißt dir auf die Zunge. Ähm, und ob man dann was sagt und, und eine halbe Minute später denkt, na naja, fuck, okay, das war drüber. Mhm. Oder ob man wirklich einen geschriebenen Gag hat, der wirklich über Stunden Absolut. reift und man sagt, ja, ich stehe immer noch dazu.
2: Absolut. also Ich finde ich auch bei der Bewertung dann äh, wichtig, ja. dass du dann, was du sagst ja auch, dass es dann Leute gibt, die sich dann immer äh, empören. Oder gibt's da gibt es ja sicherlich auch einige Leute, die dann nur darauf warten, dass sie dann der Vorreiter ja. der Empörung sein können. Und äh, da muss man in so einem Fall auch einfach mal Partei ergreifen, ähm, jetzt für Florentin oder allgemein für irgendjemanden so, was Man, da mhm. kann er auch mal irgendwie was, letztendlich versucht jeder zu unterhalten. Ja. Jeder sitzt da vor der Kamera und du hast dieses Mindset, okay, du musst die Leute irgendwie entertain, deswegen mhm. bist du da. Und dann kann es natürlich mal sein, dass dir mal irgendwie ein Witz rausrutscht, der vielleicht ein bisschen äh, übers Ziel hinausschlägt, den du aber nicht so meinst und der auch nicht widerspiegelt, dass du irgendwie eine rassistische Person bist oder so, sowas, in der Art hast du vorher ja auch gesagt. Ähm, da sollte man sich, glaube ich, nicht überempören, dann auch in der Situation, weil jeder weiß natürlich, dass Florentin absolut kein, kein Rassist ist, ganz, ganz ja. im Gegenteil. <lacht>
1: ja, thema ja, äh, äh, Es ist halt, auf, <lacht> auf der einen Seite denke ich mir dann, äh, da muss man dann, äh, wenn, man, wenn man halt eine Öffentlichkeit sucht und, und eine Show macht und die möglichst viele Leute gucken und so, damit muss man dann auch, auch leben, dass man eben auch ab und zu auf die Fresse bekommt ne? und, ja. und äh, das gehört irgendwie zum, zum Spiel dazu ne? und äh, solange es irgendwie nicht kippt und äh, auf einmal äh, dass die, die, die Ablehnung so groß wird oder sowas, äh, ist, ja, ist ja auch alles okay, also ich meine, es ist ja irgendwie viel, viel besser besser eine Show zu haben oder Sachen zu machen, die, die streitbar sind, als, als wenn man jetzt halt eben tatsächlich äh, mit einem Knoten in der Zunge sich alles Mögliche irgendwie verbietet und, und man auch so ein bisschen ähm, mainstreamig oder, oder öde wird. Ne? Also von daher gesehen, das muss man dann auch so ein bisschen aushalten. Und äh, Deswegen hatte ich das auch vorhin noch mal gefragt, äh, wie es ist so mit so einem Shitstorm, wenn, wenn da sowas passiert. gibt gibt's ja äh, bei uns gar nicht. Äh, gibt's den es gar nicht, aber wenn sowas rein theoretisch mal äh, passieren sollte, wie geht man damit um? Also ich meine, zweifel auch die alte Frage, liest man alles, was, was im, äh, in den Kommentarspalten steht oder so? Oder sagt man irgendwann mal, ach komm, scheiß drauf? Also ich glaube,
0: zum einen, also wie wir es immer handeln, wenn ein Shitstorm ist, dass man einfach transparent und ganz offen darüber redet, mhm. warum ist es passiert, wie sieht man die Situation? Und oft kann man damit schon, glaube ich, viel entschärfen und entkräftigen und einfach durch den, durch den Dialog... Ähm, aber ich glaube gerade, also sowas wie Rocket Beans äh, ist natürlich sehr anfällig für Feedback von außen. Ähm, man hört es ja auch so oft zum Beispiel von Fußballern, die dann irgendwie sagen, ich lese kein, keine Beurteilung mehr oder so, das mhm. lenkt mich zu sehr ab. Und ähm, hier ist es schon so, dass man sehr viel Feedback konsumiert über die tausend Möglichkeiten, ob das Forum, Twitter, ja. Social Media, whatever ist. Man kriegt, äh, und selbst wenn man es nicht liest, ähm, wir haben einen ähm, Community Manager, der uns dann einmal die Woche äh, äh, ist das? <lacht> ja, so, ein, dich. so ein Feedback gibt, was ja. momentan so die, die herrschenden ja. Themen sind und wie mhm. was ankam und so. Ähm, oder jetzt in dem Fall haben wir, hat es ja auch keiner auf dem Schirm gehabt, sitzen wir im Fix und dann kommt das Thema halt auf. Ja, ähm, Redaktionsleiterin möchte wissen, wie wir zu diesem Thema stehen. Mhm. Ähm, also irgendwie kriegt man es halt mit, ob man es jetzt aktiv wirklich
1: dauernd googelt und nachliest und guckt oder... Na, das meine ich ja. Also ich meine, dass man es mitbekommt, ist klar. Aber, aber es gibt, finde ich auch, und es gibt auch, das äh, kenne ich auch von, von Kollegen, die sich dann halt alles reinziehen. Ne? Mhm. Und, und ich finde, dass das ist auf eine gewisse Art und Weise kann es auch gefährlich werden, weil es dich halt in deiner Position unter Umständen so sehr beeinflusst, ja. dass du dann halt irgendwie willst von allen lieb gehabt werden und, und, und dann, dann bist du halt zu beschränkt in all dem, was du machst. Und äh, ich finde, das ist immer eine Gefahr. Wie handelst Absolut. du das? Also ich äh, ähm, gucke auch rein, mhm. aber, äh, aber auch nicht so, so richtig. Also viele, viele Sachen, äh, irgendwann höre ich dann auch auf. Hat sich das geändert im Laufe
0: <lacht> der Zeit? Würdest du sagen, äh, vor 20 Jahren ähm, ja, hast du noch mehr? Gut, da gab es nicht jetzt so das, das Inhalte. In ja also, aber, aber ist also, das auch so ein, also so ein Prozess, den man mit dem Alter durchmacht? Ich kann mir vorstellen, also ich mache das jetzt auch eine Weile und gucke zwar schon viel, aber es prallt auch viel mehr an mir ab mhm. als noch vor 15 Jahren, als ich bei Giga moderiert habe, wo du nach jeder Sendung wirklich die Comments äh, durchgeguckt hast und quasi dir ein innerliches High-Five für jedes Lob gegeben hast und für jeden negativen ja. Kommentar hat sich angefühlt wie ein Schlag in die Magengrube. Mhm. So ganz frei kann ich mich aber immer noch nicht äh, von von vielen. Von so von ganz außen frei mache ich mich
1: auch nicht, aber, aber ich, ich finde, äh, es, es fasst mich fasst mich nicht so sehr an. Mhm. Irgendwie. Also gut, jetzt habe ich aber auch, äh, vielleicht kommt's äh, jetzt äh, irgendwann, vielleicht nach dieser Sendung oder so, also, äh, dass, <lacht> das, dass äh, man so richtig in die Fresse bekommen hat, also das habe ich in, in der Form auch noch nicht erlebt, also deswegen, also äh, wenn dieser Fall irgendwann mal eintritt, ja, müssen wir uns dann nochmal mit äh, sprechen, aber, aber jetzt so bislang, wie gesagt, klar, gibt es dann eben auch mal negative Stimmen und, und so, aber ja, irgendwie, ja, vielleicht ist es die Reife des Alters. Naja, ich
0: glaube schon, dass es ein wichtiger Faktor ist, dass wenn man sagt, man geht in die Öffentlichkeit, ne, dass es das dazu, dass das dazu ja. gehört. Es hat viele schöne Vorteile. Du, mhm. du kriegst äh, viel Liebe, die normale Menschen, die normalen Berufen abgeben, kriegen nicht so viel persönliche Streicheleinheiten mhm. wie, wie Menschen in der Öffentlichkeit, die dann irgendwo ihre eigene Fanbase haben. Du kriegst Aber, sehr ja. viel Positives wieder. Du, ja.
1: du bist eben auch ähm, angreifbar, das muss man sich halt... Aber das ist, ist doch immer auch. schon so gewesen, also äh, wenn ich jetzt auf irgendeiner äh, Party bin oder sowas und, und äh, sage, ich bin Autor vor dem und dem, äh, dann ist es in der Regel immer so gewesen, egal ob jetzt bei Jan oder bei der Heute Show oder bei Schmidt oder so, dass die Leute doch relativ schnell irgendwie eine relativ eindeutige Meinung haben. Mhm. Und äh, äh, dann sagst du halt, äh, ich komme von Böhmermann oder, oder ich äh, komme von Schmidt, und die sagen, Schmidt finde ich aber scheiße. Mhm. Und dann denke ich mir auch immer, wenn du sagen willst, äh, ich bin Bäcker, wird auch keiner sagen, Brötchen finde ich aber scheiße. Mhm. Äh, und, und so, <lacht> das ist halt so, so irgendwie, das ist ja sowieso einfach so ein Job, der schon mal dazu herausfordert, dass die Leute sich eher Meine positionieren als, als bei anderen äh, Jobs. Und deswegen das, das hat man irgendwie schon die ganzen Jahre irgendwie so erlebt. Ne? Das, das, aber das, das braucht immer. man ja auch. Also man will ja auch, dafür gibt es ja wahrscheinlich ja. auch viele, die ihn
3: richtig lieben. Also man will ja lieber auch Leute haben, an denen man sich reiben kann und die polarisieren und die mhm. nicht irgendwie so ein weißes Blatt sind, wo man sagt, ja, macht doch gar Witze. Gerne. Naja, aber in dieser Late Night, in dieser Comedy-Schiene, und da würde ich jetzt gerne...
1: Ja, es gibt keinen guten Komedian, der ziehen. nicht
0: irgendwie aneckt, meiner ja, das Meinung nach. Also ja das, auch. Ist
1: ja, das ist ja... Außer natürlich Loriot, den allgemeinen. Ja, auf den kann man sich einigen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, Aber da ist auch so ein Weichzeichner der, der Geschichte so drin. Heinz Erhardt und ja, so, das, das war noch ja. Könner. Ja, wobei Loriot zu dem, nee, Zeitpunkt ich schon auch, ist äh, schon
0: äh, auch Sachen Doch,
1: äh, thematisiert hat. Ja, komisch, ja der Lehrmeister.
2: Das der Zeit, ja.
0: Vom Loriot war, natürlich hat er nicht irgendwie jetzt krassen Humor gehabt, aber er ja. hat schon auch äh, so äh, spießige Situationen, wie sie damals Standard in Deutschland waren, hat er schon auch ähm, den Spiegel vorgehalten und ähm,
1: war äh ja,
0: finde ich jetzt gar nicht mal so... Ähm da denke ich an diese
1: kleine so Sache unklisch. von Loriot, wo er so ein Einzelmännchen gezeichnet hat, und das hebt so ein, das Hemd hoch und dann, dann wackeln da so Titten. Und äh, von da denke ich mir auch, das ist Loriot, das ist geschliffen <lacht> und so, das ist Clever. so ein Florett. Ja. Und so was. Ich finde es trotzdem lustig, aber, ja, aber, Sekunden lang, Also erstmal war so, das vielleicht auch in der Zeit, sagen, als die Gesellschaft was. spießiger ah, ja. war, irgendwie ja, ja.
2: generell mit sowas. Und, äh, und dann ist es ja... Ey, guck mal, du weißt das doch auch als Autor. Du mhm. hast mal einen schlechten Tag, du bist mega scheiße drauf, oh, ja. du hast zwei Weihnachtsfeiern hintereinander ja. und dann sollst du Gags schreiben mhm. und dann lieferst du was ab, wo du nicht mehr stolz drauf bist. Aber du musst funktionieren irgendwie, als jemand von dem erwartet wird, dass er abliefert. Mhm. Ähm, aber eigentlich funktioniert ja Humor nicht so. Eigentlich ist es Humor, was Kreatives, was im Moment entsteht und du, du versuchst, dich dahin zu aufzustellen, dass du es reproduzieren kannst, wann immer es benötigt wird. Das ist ja. dein Job. So. Ja. Aber eigentlich ist es ja nicht Humor, genau wie Kunst auch nicht ja. irgendwie so mal nach Auftrag ist, sondern mhm. äh, und, und deswegen muss man auch so Leuten wie mal verzeihen, glaube ich, wenn sie auch mal Scheißgags haben, aber so das Lebenswerk im Allgemeinen gedacht, bin ich, ich schon Lorioma Fan, aber ich meine, das, ja. ist, das ist ja das Gleiche wie eben. Aber ich von wollte damit das. sagen, der, der, der
1: ja. hat eben auch so seine Seiten gehabt, wo, wo er eben auch einfach mal rausgehauen hat ja. und so, wo er es eben nicht so mit so Wahnsinn der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten und so, ja. sondern der hat eben auch mal Lust mal auf, Titten. auf, auf ja. Äh, ja. billige Titten-Gags. <lacht> ja. 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 Gab es für dich
3: schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, ähm, vielleicht in irgendeiner Autorenkonferenz, oder ähm, wo du gesagt hast, das geht mir zu weit? Also hinter dem Gag kann ich nicht stehen?
1: Ja, klar, gibt es gibt Sachen, wo man sagt, ey Leute, das, das kann man so nicht bringen. Äh, ähm ich kann man überlegen auf ein Beispiel, aber fällt mir jetzt gar nicht ein, aber äh, das, das passiert immer wieder mal, dass man sagt, ey, das, so kannst du das nicht sagen oder, oder bei Stand-up-Gags, wo du sagst, so pff, unterm Strich ist das jetzt hier irgendwie äh, eben von mir ist es purer Rassismus oder so, das, ist es irgendwie, oder das, das geht so nicht. Hm. Aber, aber was ich vorhin schon mal sagte, ich finde, das ist dann oftmals aber auch so, also, äh, dass man, dass man äh, irgendwie losgebrüllt hat und das Rasen komisch fand und dann gesagt hat, Moment, das können wir nicht machen. Also äh, an solche Situation kann ich mich eigentlich gar nicht so erinnern, sondern das ist meistens hängt das auch ein bisschen miteinander zu tun äh, zusammen. Hm. Und ich finde, ähm, ähm, nee, also man haut eben nicht alles raus. Also und und äh, kannst nicht bei allen sagen, ich bin jetzt hier Künstler, ich hau jetzt raus und alles ist geil und und, und die Menschen muss mich dafür lieben, äh, wenn wenn du manchmal einfach, also man man liegt einfach auch daneben, also ich meine, ich sag mal so, wenn du erstmal schreibst, äh, finde ich schon, muss man sich auf eine gewisse Art und Weise auskotzen und, und muss, muss erstmal raushauen und, und sowas. Mhm. Aber dann gibt es natürlich eben einen zweiten Schritt und dafür gibt es ja eben auch, auch Kollegen oder sowas, wo man manchmal noch mal sich so ein Feedback holt. Also, so dass man, äh, mhm. aber es gibt halt so Sachen, äh, die, die sind halt ähm, problematisch. Also. Äh, das war eine, ja, ich meine, ich erinnere mich an einen Piloten, äh, da hatte ich jetzt aber ich habe den gesehen von von Nils Ruf, der war auf so einer äh, berühmter äh, oder der der berühmte Messedreh, also er war dann auf, auf einer Entsorgungsmesse in Köln der Entsorger und ist zu einer äh, Hostess hingegangen und hat äh, gesagt, ich möchte gerne mein Glied in ihrem Mund entsorgen, woraufhin sie ihm ein volles Rohr ein, eine geschallert hat und dann gab es tatsächlich noch die Reaktion, weil man die, die, die kraftvolle Reaktion dann interessant fand, ob man das machen soll oder nicht und dann hat man aber gesagt, ey nee Leute, mhm. das, das, ist, das ist irgendwie scheiße, das kann äh, so nicht bringen, egal äh, wenn, sie, wenn sie auch in dem Moment äh, adäquat gut äh, reagiert hat, weil sie ihm halt volles Programm eine, eine runter hat, aber aber das ist das genau das,
0: so. was ich auch am Anfang meinte mit ähm, sich zu hinterfragen, <lacht> repräsentiert die Form oder der Witz die Person, die ich sein möchte. Und ja. da stelle ich mir dann halt die Frage, möchte Nils Ruf wirklich dieser Typ sein, der irgendwie zu Hostessen geht und sagt, willst du nicht mal meinen Pimmel in den Mund nehmen? Ja, will er doch. Ähm, ich glaube schon. Das hat okay, ja aber das Jahren. ist ja, aber okay, das erklärt aber auch vielleicht dann, dass er da ist, wo er jetzt ist. <lacht> ähm, oder auch, wenn er sich dann mit, damit wohlfühlt, dann ist ja auch okay, dann soll er das halt machen. Dann ist er halt dieser, äh, mit den schäbigen Witzen, die irgendwie, aber so. Aber generell muss aber... Das ist, ist ja Muslim, ist aber, eine
2: Provokation. Ne? Das ist ist ein ja, natürlich ist es eine Provokation, ja.
0: aber das muss man sich dann halt selber fragen, finde ich, das lustig ist, meine Entwicklung als äh, Mit-40er ist es, mhm. diese Person möchte ich sein. Und wenn, wenn er das mit Ja beantwortet, okay, go for it, mach dein mhm. Ding, guck, wie weit du damit kommst, guck, wo du dein Publikum abgreifst, aber mein also ich, würde so, ich würde jedem, der on air geht und in, in die Richtung Comedy oder Satire oder was auch immer gehen würde, würde ich sagen, überleg dir selber, ähm, ja, wofür du auch stehen willst mit deiner Persönlichkeit. Was für eine Form von Humor du prägen willst. Und das, finde ich, ist einfach eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Einfach wirklich auch und dann dementsprechend auch handeln. Ist vielleicht aber auch, wenn man jünger ist,
3: also bei Rocket Beans ist es vielleicht nochmal anders zu sehen, aber wenn man als junger Comedian hat, man vielleicht auch mehr zu gewinnen mit einem eigentlichen Tabubruch. Und wenn es halt nur die, der Bekanntheitsgrad ist oder sagen wir mal, man hat irgendeine Schlagzeile, auch wenn es negative PR ist, äh, wo man vielleicht sagt, zehn Jahre später, 15 Jahre später, A, altersweise und ein bisschen reflektierter, aber B, sagt man vielleicht auch, okay, ich habe es gar nicht mehr nötig, irgendwie für diesen kurzen Hype oder irgendeine Schlagzeile so einen Gag zu machen, mhm. ähm, dass man dann vielleicht auch eher sagt, in fortgeschrittenem Alter, ja, das muss ich jetzt nicht mehr machen, das können die jüngeren Kollegen
1: machen. Ja, und vor Wenn allem so Fragen krankst, mit, hast, die Fragen, ja, die und, und mit den Tabubrüchen ja. ist ja sowieso so eine Frage. Also ist das, ähm, weil es so viel, ich meine, es ist so ein, ich finde, das war so ein. Ding mit dem Aufkommen des Privatfernsehens und so in den 90ern, also so, dass man so, äh, Tabu, äh, Tabus müssen gebrochen werden und so und es wird so viel gemacht und, und so, dass man mittlerweile auch so ein bisschen sagt, ja so, oh Gott, äh, mhm. das ist irgendwie, also ist das jetzt noch so eine geile Nummer, nee. da da irgendwie so, so an die Grenzen zu gehen und sagen, oh, guck mal, wie, wie mutig ich bin, dass ich jetzt hier so ein Ding raushaue. Ist, ja, aber ist ich, mittlerweile ich, ich glaub, auch schon ein bisschen öle. Ja, aber ich
3: glaube, dass natürlich zum Beispiel einfach ein, vielleicht ein Pocher, der Mitte 20 ist und gerade irgendwie bei Viva rumläuft oder gerade vielleicht bei Prosim Red Pocher, Na naja, gut, das war schon ein bisschen später, aber dass er da vielleicht noch eher Dinger raushaut, wo er in fünf, sechs Jahren gesagt hat, wo er einen etwas anderen Status hatte, ja okay, das muss ich jetzt nicht
1: mehr machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage... Muss man zur Ehrenrettung von Nils auch sagen, weil was weiß ich, ob er sowas heute nochmal machen würde, ich weiß es auch nicht.
2: Ja. Ähm, was, was ich meine ist, dass du... <lacht> manchmal gibt es ja innerhalb, von der also innerhalb einer Gesellschaft so ein, so ein Tabu, was aber eher so als Korsett empfunden wird, was so ein bisschen die Luft zu atmen nimmt. Mhm. Und dann gibt es manchmal so Comedians, die sagen irgendwas und dann im Publikum kommt so die Reaktion, oh, endlich, sagst du, endlich traut sich mal jemand das zu sagen oder Le Leute lachen dann so drüber, weil sie genau mhm. wissen, eigentlich darf man das nicht sagen. Und dann kann das ja auch Heilsam sein, wenn das irgend, irgendwas löst, so, was okay ist. Aber so zum Beispiel, und da sind wir wieder bei Rassismus, so, was man, was ich auch manchmal bei stand up comedians sehe, wenn es ein, ein schwarzer Com Comedian ist und der sagt irgendwas gegen Schwarze, so, dann ist das okay, weil er quasi, er darf das sozusagen, und aber dann, im Publikum sitzen dann weiße Leute und die lachen halt drüber, weil, mhm. weil sie endlich mal dürfen, so, ne? Und das ist die Frage, okay, wie, wie bewertet man das denn jetzt eigentlich? So Wenn jetzt die weißen Leute darüber lachen und eigentlich denken, so, ja, geil, der sagt das und jetzt habe ich die Legitimation, darüber zu lachen. Siehst du, was ich meine?
1: Ja,
0: ja. das gibt es ja hier auch mit, weiß ich nicht, Bühlen-Chailern oder. so somunschu Ja, insofern, Zerda sagt Sachen, ich behaupte mal, wenn ein Deutscher die sagen würde, äh, gäbe es kein RTL-Special, behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist aber auch einfach, eine, das ist ja auch eine Realität. Ne? Eine Re die Realität ist, dass ähm, Schwarze das N-Wort sagen dürfen und weiß nicht. Ist halt so, weil die eine Geschichte damit haben und, und die weißen halt nicht. Und das sind dann einfach so soziale oder gesellschaftliche Regeln, die, ähm, sich, die sich manifestiert haben. Und das äh, kann man hinterfragen und das kann man irgendwie auch kann man vielleicht sogar auch sich lustig drüber machen? Ich meine, Louis C.K. hat das äh, in seinen Stand-Ups, äh, Gott hab ihn selig, hat, hat es in seinen Stand-Ups ja auch gemacht. Ich erinnere an diese Faggot-Routine, wo er dann sagt, ähm, dass das Wort, äh, dass er das niemals sagen würde zu einer. Schwuchtel, aber wenn jemand irgendwie sich verhält wie ein Vollidiot, dann sagt er halt you fucking faggot. Mhm. So, irgendwie, er hat es natürlich humorvoller gesagt, so wie ich sag, klingt es jetzt wieder auch gemein, aber er hat es wirklich auch auf eine Art und Weise, diese Routine so erzählt und her hergeleitet, dass, dass es lustig war und dass er wirklich davonkommt, dieses Wort irgendwie zehnmal in dieser Routine äh, zu sagen. Und ich glaube, das ist dann wieder eben genau diese Kunstform, ähm, es so hinzukriegen, dass es smart ist und ähm, ja, wenn du einfach nur zu jemandem gehst, der schwul ist und sagt, er ist eine Schwuchtel, ja. dann ist es halt nicht lustig. Das ist, ist halt kein Gag, das ist halt gar nichts. Das ist halt einfach nur ähm, herabwürdigend und beleidigend. Aber ich glaube, man kann, wenn man es eben richtig macht, mit fast allem irgendwie spielen. Mhm. Das ist dann halt die große Kunst. Aber natürlich wirst du, wirst du keinen Deutschen finden, der ähm, Auschwitz oder, oder, oder irgendwie entfernt irgendwas äh, zum Thema Juden oder so machen kann? Das geht einfach nicht. Es, es, es ist nicht, mal, nicht, dass das gebraucht wird und dass ich der Meinung bin, das sollte sich mal jemand trauen oder so. ich sag's mal jemand. Ja. ja, genau. Aber ist halt einfach, das sind einfach dann so gesellschaftliche. Ähm, Regeln, ja, die, die, die sehen, durch die ne? Geschichte jetzt gar
1: nicht so im etabliert, also, also, ob man das so generell sagen kann. Aber ich, was ich vorhin schon mal sagte, es geht um die, die äh, mehreren Ebenen, die du so mitspielen musst bei so einer Nummer, wenn du sie praktisch über die Bühne bringst oder transportierst. Und äh, wenn jetzt Serda oder, oder äh, einer mit einem Migrationshintergrund jetzt so, so äh, rassistische Sprüche raushaut oder sowas, dann ist es ja genau weil er eben aus der aus, 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 äh, mitunter selber aus dieser Community kommt, also was ist das eben schon eine Ebene, die mitgespielt wird, die eben beim, beim Deutschen nicht da ist. Ne? Also, und das ist eine Möglichkeit. Ne? Aber es ist halt auch, auch wieder die Frage der, 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 äh, des, des Kontextes. Ne? Ich meine, da haben wir ja beim, beim Neo Magazin auch interessante Erfahrungen mitgemacht, mhm. also wenn, wenn Sachen eben ohne Kontext äh, eben, eben äh, beurteilt werden. oder sowas. Ne? Und das spielt halt immer eine große, große Rolle. Aber, du sprichst jetzt auf die erdogan ja, genau Ja, ja. Ähm, äh, genau. Deswegen, also, äh, das, das äh, deswegen kann es nicht dazu führen, dass man, dass man generell bestimmte Sachen ausschließt und sagt, äh, hier gibt es, gibt es jetzt einfach ein, ein, ein Sprachverbot äh, oder hier gibt es einfach äh, so, eine, so eine Guideline, wo man sagt, bestimmte Sachen äh, sind einfach auf der, auf der schwarzen Liste und die gehen per se nicht.
0: Eine, wir haben jetzt, Manche sind, also jetzt ist ein Sprachverbot, weil wir müssen kurz in die Werbung gehen. Und äh, und über unsere Kunden würden wir niemals scherzen. Niemals. Machen. Das einzige Tabu, was es gibt. Genau. Willkommen zurück bei Almost Daily. Ralf Kabelka ist bei uns zu Gast für alle unsere Podcast-Zuhörer. Ralf Kabelka, Autor von so Sendungen wie die Harald Schmidt Show. Heute Magazin, Neomagazin Royale. Heute Magazin Heute. Was habe ich gesagt? Heute Show. Show. Heute Journal. Heute Journal Show. Ja. Ich bin der Gagschreiber von Klaus Kleber.
1: <lacht> Neomagazin
0: Royale. Neomagazin Royale. Und,
1: und heute äh, Show heißt er. Heute, heute Show. Es tut mir sehr leid. Obwohl, da bin ich gar nicht mehr Autor, da bin ich nur Reporter. Der auch so äh, äh, hat, so ein von, war auch seine Sachen. von. Hast du eigentlich ein Buch geschrieben? Ich habe mal äh, ein Buch vor ein paar Jahren geschrieben, äh, äh, als ich diesen, diesen Dr. Udo Brömme da bei der Schmidtshow wieder gemacht habe. Da gab es so ein Dr. Udo Brömme Buch. Ja. Mhm. Zukunft ist gut für alle. Äh, mhm. im, Im gut sortierten Antiquariat noch erhältlich. Für Und Buchautor. Ja. Ähm,
0: ja. Ralf Kabelka. Herzlich, genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Andreas Linksch, mhm. ebenfalls. Sidekick? Darf man eigentlich Sidekick sagen? Er ist ja, ja Sidekick unserer late night NDA. Du bist ja. quasi Sidekick von... von ist, das, klingt das, ist das ein, ein abwertender Begriff, Nö.
1: Sidekick? Nö, den, den äh, Titel trage, trage ich mit Stolz und Würde. Mhm. Du doch hoffentlich auch, oder? Definitiv. Ja. Also im Zweifelsfall liegt es der Moderator,
3: das Ding zu retten, ne, wenn es nicht <lacht> läuft. Genau.
0: Aber ihr seid ja schon die Typen, die so im Hintergrund am, am Stuhlbein sägen. Ähm, um den Thron irgendwann
1: zu besteigen? Nein, wir sind natürlich da, den Hauptmoderator in noch helleren Glanz äh, erstrahlen zu lassen. Das ist vielleicht, das ist Auf ja. <lacht> aber hat, hätte dich das mal gereizt? Gab es äh, diese Nö. Option? Nee. Es gab auch keine Option, also von daher. <lacht> 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 aber, aber ich habe da jetzt auch nicht so die super Ambition gehabt. Nee, nee eigentlich nicht, ne.
0: Und bei dir. Ja, ich auch nicht. Nee. <lacht> ich muss jetzt so sagen. Der Lars macht einen richtig guten Job. Michael Henke, ne? ein bisschen. So. Äh? Michael Henke. Du meinst der Co-Trainer? Der einfach immer Co-Trainer so, und auf gewisse Sachen gar keinen Bock hat.
1: Ja, ja. Es gibt
0: aber auch Leute, die wahrscheinlich einfach das Zeug haben ja. zum perfekten ja. Co-Trainer, aber vielleicht nicht der Typ sind, der vor die Mannschaft tritt, um eine Motivationsrede zu halten. Ja. Ähm, so nicht, dass ich jetzt das euch ja, abschneide aber. Also, hat vor allen
2: du kannst als Zeitgick. Ähm, ich finde es immer, beim, beim Moderieren ist es ein großer Unterschied, ob du äh, Initiative haben musst oder reagieren kannst. So Und äh, wir haben unterschiedliche Sendungen, unterschiedliche Konstellationen. Mhm. Äh, zum Beispiel, Marcel, bist, bist du Host sozusagen, du machst das bei Bundesliga, ist unsere Fußballsendung. Ja. ist umgekehrt, da, da bin ich der Host und ich mhm. muss immer die Impulse sozusagen setzen und immer auf ein bisschen verteilen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wenn ich zum Beispiel hier sitze, weiß ich genauso, okay, das ist so impuls zu setzen und so ein bisschen das ist so dein Ich bin innerlich sehr zurückgelegt und reagiere. Und es glaube ich, Leute, den fällt es viel leichter zu reagieren auf irgendwas und anderen fällt es leichter, Impulse zu setzen. Vielleicht ist es auch eher so ein Ding. Weil als Zeit kannst du ja eigentlich auch immer reagieren einfach auf Sachen
1: auch, ja. Ne? Genau, ja. 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 Und, und, äh, oder so einen Kontrapunkt setzen, ne? kannst ja auch. Ja. Ne? Also das einfach äh, Aber das ist dann halt so, 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 so ein Spiel. Manchmal ist es ja auch schon vorher verabredet. Oder so eine äh, äh, Hat natürlich verschiedene Manchmal ist es auch Herr und Knecht. Hm. Äh, ähm, deswegen komm, lass dich nochmal anfassen. Wir müssen, wir, müssen, wir, müssen da wir müssen da durch. Aber ähm, äh, so gesehen hast du, hast du äh, mh, klar, du, du bist aber in erster Linie dazu da, äh, das, was der, der Moderator macht, so ein bisschen zu beobachten und, und äh, damit.
0: Ich finde, als Zeitkick, ich gucke auch äh, mein Leben lang, habe ich immer Late-Night-Shows, ich glaube ich früher. Ähm, das hat mir da, meinen Biorhythmus zerstört. Die Harald Schmidt-Show, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich immer ähm, die Harald Schmidt-Show geguckt. Danach kam äh, Star Trek Next Generation. Mhm. Und ähm, ich bin immer müde in die Schule gegangen, weil es natürlich viel zu spät war. Und ich habe immer schon äh, Conan O'Brien und so geguckt. Und immer, ich der finde, war die, der war Captain of the Enterprise. The Enterprise. Ja. Und ähm, ich finde, Sidekick ist ein, ist ein ganz delikates, okay. ähm, also. Das, das muss man richtig beherrschen. Weil äh, die, die, die Kunst, sich selber zurückzunehmen, sage ich mal, und den Host glänzen zu lassen, obwohl einem vielleicht 20 Sprüche gerade ähm auf der Zunge liegen und man äh, eigentlich sagen würde, komm, bring mal einen Scheinwerfer hier rüber, ich rock das Ding jetzt mal irgendwie so. Ähm, also da gehört auch ja, viel Fingerspitzengefühl dazu, wie man sich selber inszeniert, wie man hilft, den Host zu unterstützen, dass er gut dasteht und so. Das ist Es ist ähm, ein ganz delikater Ist das
2: Ego von Sidekings, Sidekicks grundsätzlich kleiner als das von was ist eigentlich das Gegenteil von Sidekick? Host? Ja. Host, äh, Fernsehstar.
1: Fernsehstar. Fernsehstar. <lacht> Liebling der Massen. Ist dein Ego kleiner
2: zum Beispiel, als das Ego von Schmidt oder
1: Böhmermann? Äh, äh, sicher, äh, das sind durchgeknallte Fernsehtypen und wie gesagt, die raushauen und wie und, und von jedem geliebt werden äh, wollen, während wir, wie gesagt, dazu da sind. So wie ich wie Angela Merkel, ich bin dazu da, Deutschland zu dienen, sagt sie immer. Wir sind dazu da, der Show zu dienen. Und das mhm. ist, äh, äh, nee, weiß ich. Ja, äh, ich meine, grundsätzlich ist ja einfach die Rolle so, dass man sich zurücknimmt. Und ich finde finde ähm, es ist auch immer schwierig, also es, ich ich fand zum Beispiel äh, bei bei der Schmidt gab es ja später mal ähm, die situation, dass manuel Andrak als Sidekick ähm, äh, was auch daran lag, dass dass Harald mitunter dann das auch so wollte. Äh, sich so, so sehr stark in den Vordergrund gespielt hat mhm. und, und das war auch auch bedingt, manchmal hatte Harald keinen Bock oder so, dann hat er gesagt, mach du mal <lacht> und, äh, ähm, und dann, dann bekam das so eine, so eine ungute, ja so eine Unwucht irgendwie ne? dass auf einmal der, der, der Sidekick da die, die ganze Show äh, äh, wuppen will und äh, das, das habe ich äh, äh, immer als, als so ein bisschen unglücklich empfunden. Wo ne? also mhm. du denkst so, nee, eigentlich äh, äh, ist die, die Show des, des äh, Hauptmoderators. Und nicht, dass dann äh, Manuel Andrak eine halbe Stunde von äh, seiner seine Ahnenforschung erzählen möchte oder so.
3: Aber wobei Manuel Andrak ja auch ein eigentlich untypischer Sidekick war. Also wenn du guckst bei, bei also und also im Ryan, im Vergleich zu so Andy und oder, oder so. Oder, ja, so, ja,
1: genau. oder auch ja, ja. bei dir im Ju-Magazin. Ja, er ja, ist ja. also ein Antrakonist.
2: Antrakonist. Aber zum Antrag Beispiel
0: ähm, Andy Richter hier von, von <lacht> Conan O'Brien, der ja äh, in der Anfangszeit bei Conan O'Brien Sidekick war und dann auch äh, bekannter wurde, auch durch seine Rolle als Sidekick und dann ja. auch versucht hat, auf eigenen Beinen mhm. zu stehen und auch irgendwie eine Sitcom gemacht hat und mhm. irgendwie so mhm. alles, alles brutal gefloppt irgendwie ja. und dann wieder zurück ist zu Conan O'Brien als Sidekick. Mhm. Was ja auch schwierig, stelle ich mir auch vor, wenn du so versuchst, selber es mhm. zu machen, es nicht klappt, und dann irgendwie sagst du, okay, ich werde doch Find wieder Sidekick. Ja, auf der anderen Seite, und das meine ich eben, ist, äh, hat er auch selber gesehen, das ist eigentlich die perfekte Rolle für mich, das ist, ähm, das ist per passt perfekt zu meinem Skillset, und, ähm, das ist ein Duo, was funktioniert. Und Conan war mega froh, sein Sidekick wieder zu mal. Er hat gemerkt, mm. er, ich funktioniere auch besser, wenn Vielleicht ich dich er wieder in, in meine Show bezahlen,
1: hab. Ja, das, <lacht> das, ist, das hat er das. Ich hatte auch ja. irgendwelche Welche Geheimnisse <lacht> äh, ja.
0: oder so. Ja.
2: Das, ja. ähm. da weißt du was? Ich hatte, weil, weil du gerade Star Trek gesagt ja. hast, das ist, das, ich hatte das Gleiche mit äh, Riker. mit Riker. Riker war immer Number One. Ne? Und dann hat er sein eigenes Kommando bekommen. Und das war so der Zeitpunkt, als Star Trek eigentlich auslief. So, man, also, am Ende kriegst du jetzt nochmal so dein eigenes Kommando. Aber okay. der ist auch, der ist einfach immer Sidekick. Mhm. Ja. Das wollte ja. ich nur einfach sagen, weil mir das gerade in den Sinn ja, jetzt kam. Jetzt bei ja. Fast
0: and the Furious mhm. gibt es richtig Probleme. Ich weiß nicht, ob nee. Aber, ich es verfolgt habe. Aber Vin Diesel und The Rock. Oder mit, was? Äh, Vin Diesel und The Rock haben ja. richtig alle beef miteinander. Weil alle The Rock kam, war ja nicht direkt am Anfang bei ja. Fast and the Furious dabei, ja. wie wir alle wissen. Mhm. Er kam ja erst, in, in, glaube ich, im vierten Teil dazu. Und mhm. ähm, The Rock hat die Show dann mehr oder weniger gestohlen. Ja. Und kriegt jetzt tatsächlich ja, okay. ein Spin-Off. Nein, er kriegt ein Spin-Off. Er und Jason Statham machen ein ah. Spin-Off von Fast and the Furious. Ja. Und zum ersten Mal in der Geschichte seit Fast and the Furious bei gibt, ja. es, <lacht> gibt es ja. dann kein... Fast and the Furious Teil, den es ja normalerweise jedes Jahr gibt, sondern dieses Spin-Off. Und natürlich ist die gesamte Crew um Vin Diesel und wie ja. sie alle heißen, ja. richtig pisst. Voll ist, sauer. Ja, ja und da gab es richtig Instagram-Beef ja. Instagram, Instagram Beef und mhm. Battle und sie sah, werfen The Rock vor, dass er ähm, die Fast and the Furious Familie kaputt ja. gemacht hat. Krass. Und, ähm, echt krass. ist Richtig hart. Ja, ja. echt hart. Da Sollten sie vorsichtig sein, wenn er bald Präsident ist.
3: Ja, ja, eben. Werden die das bereuen. Der bald Präsident. Das wäre ja. genau. ein Schritt genau. nach
0: vorne, würde ich sagen.
3: Die entwickeln <lacht> ja. sich
2: mal mehr in die Richtung, dass der stärkste Präsident wird in Amerika. Ne? Mhm. Irgendwie. Also, die kämpfen irgendwann. Ich ich Gib dem noch 20, 30 Jahre, ja. die kämpfen um, den, um die Präsidentschaft. So. Oder in The Rock. Und der Kämpfe, Trump hat auch gerestelt. Und dann kämpft <lacht> er gegen irgendeinen anderen mhm.
1: Und der ist so lange Präsident, bis, ja. bis er. Bis der kommt, so ein stärker an... wie, wie man Affen. Ja. Ja, wird, wer wird es ja. dann bei uns? Ralf
0: Möller? So, Bundeskanzler Ralf Möller, wen könnten wir Ach, denn ins Rennen schicken? Der schlechteste. Ja, könnten wir Ralf Oder, Möller. Ah, ja, ich oh. weiß nicht.
1: Ähm. Ja. Haben nicht so richtig stark. Ja, nicht, oh, so, so, so ist ja. Also eine Mischung ja, nicht, aus, aus, aus ähm, äh, diesen, diesen Wolfgang Grupp, wissen von den Trigema-Affen, der immer so, ich ja. sorge für Arbeitsplätze in Deutschland. Ja. So, so, aber ich meine, gut, der kommt ja nicht aus der Show, er kommt so ein Halb nur. Aber so, so, so irgendwie doch so ein Macher-Typ auf der anderen Seite, irgendwie, der sowas mitbringt. Ja, Gunther Jauch natürlich, ist, wird ja immer genannt. Aber ja, ich muss ein stärkerer sein, das stimmt schon irgendwie. Aber Gunther Jauch finde ich gar nicht schlecht. Die art natürlich auch irgendwie bringt viel mit. Ja, ich meine, ah, unsere 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 Kampfsportler ja. an, Also Ich meine, so eine Maske oder so ein Schulz. Das hätte Zeit, ja. Oh. Schulz hätte würde in Ostdeutschland. Ja, was ist denn mit den Klitschkurs? Sind
0: die nicht irgendwie auch deutsch? <lacht> der, der eine ist, und ja der schon, ist ja schon quasi äh, äh,
1: Politiker. Also ich meine, ja. der kann der andere ja auch. Ja. Genau, der kann, ist der der kann der mal. in Deutschland
2: ja. und der andere in der Ukraine? Die haben sich auch die Titel ja mal geteilt. Ja,
1: vielleicht das kann man ja alles mal. Es ja, ist auch viel auch möglich. In, in, in zu.
2: Aber tatsächlich glaube
0: ich, diese so lustig wir das jetzt sagen, aber dadurch, dass Trump Präsident geworden ist, ist natürlich irgendwie so die die, 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 das Tor aufgestoßen worden, wo Leute sich sagen, okay, warte mal ganz ehrlich, also wenn der Präsident werden kann, ähm, dann ist alles möglich. Insofern ist es, ist es ja eigentlich ja, ganz Moment, schön. Moment,
1: aber Ronald Reagan war ja auch Schauspieler, alle von da gesehen. Ja,
0: aber der war ja nicht so dumm. Also ich, ich meine jetzt auch vom, vom also wenn das, das jetzt mal unabhängig davon, dass er eine ein Celebrity war, aber gibt's ja so besonders viel Qualifikationen. Also, dass er ein Geschäftsmann war, hat er ja jetzt nicht mitgebracht. Und Na, da kann man kann ja dann Schauspieler,
2: das Politiker, eine gute Trump-Fähigkeit. Nee, rede auch von, ich mein Trump. ja, Aber was, was, was Donald Trump <lacht> macht, ist, dass er Trump, äh, die Tür öffnet, dass die Leute, gerade die jungen Leute, so wir leben im Internetzeitalter, das ist ja noch eine andere Welt als unter Reagan, ja. dass dass die irgendwie irgendwie glauben, okay, man muss berühmt sein, um Präsident zu werden. Und deswegen mhm. immer mehr, es gibt immer mehr Präsidentschaftskandidaten, was du gerade auch sagst. Die eigentlich eher aus der Celebrity-Ecke kommen. Kanye West. Ja, ist doch so. The Rock, mm. Kanye West. Und Arnold Schwarzenegger, der wäre auch Präsident, wenn er nicht in Österreich geboren werden, äh, geworden wäre. So dürfte ja. er nur Governor werden. Mm. Und dass die Leute irgendwann denken, so, okay, die, die, muss, die Basis muss irgendwie so sein. Und oh. dann hast du auf einmal nur noch so, nur noch so Leute.
0: Und die, wer das nicht hat, der ist voll lame. Vielleicht einfach so ein Battle Royale machen. Du wirfst alle Kandidaten ja. auf so eine Insel und dann guckst du einfach, wer mhm. überlebt und der ist automatisch. Weil er hat offensichtlich.
1: Ja, und die wenn, die, wenn die dann auch noch nackt sind, kannst du es mühelos bei RTL 2 ja. schon. Ne? wenn ja. ich eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Statt äh, Kanzlerduell oder sowas einfach äh, bei RTL 2 das entscheiden lassen. Warum nicht? Und dann lieben sich zwar. Das klar. läuft eh alles darauf hinaus. Er ist, oder? er ist Bundeskanzler, weil er einen wunderschönen Penis hat. <lacht> ist Zum Beispiel, nicht. Ja. 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 Der
2: Penis ist Präsident. Und ich wähle diesen. Penis.
0: Ich
3: wedle, ja. Und der andere ist ja.
2: Bundeskanzler.
3: Also mhm. Bill Clinton hätte mitgemacht, glaube ich, für die USA, oder? Ja versucht, hat er Hat er alles versucht.
0: Ja, wir machen uns darüber Gedanken. Danken. Ähm, die Zeit ist um. Es war ja sehr schön, dass du hier warst, Ralf. Ähm, ja, gerne. gerne wieder jetzt erstmal. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wird das ausgestrahlt, Andreas? 1. Januarwoche. Ah ja. Also,
1: freuen wir uns auf Ostern. Dann kommst du Und, hoffentlich ja, dieses ja. Jahr nochmal ja, irgendwann
0: Ahnung. zu uns. Ja. Wir
2: hoffen, ihr hattet auch einen guten Rutsch. 2018 hat <lacht> <lacht> richtig gut
0: angefangen.
1: Ja, das war ein Silvester.
2: Mein Lieber-Scheu-Neujahr steckt echt in den Knochen. Nee,
0: komm, mal. Das ist wirklich nicht für die Öffentlichkeit. Wir sind raus. Das war's mit Almost Daily.
1: Tschüss.
3: Tschüss.